0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo, Bandejão está na área. É isso mesmo, esse aqui é o podcast do canal Bandeja. E como você deve saber, toda quinta-feira, eu, Gustavo Mesa, estou aqui trocando ideia de basquete com você. É, antes de apresentar o meu parceiro, Rafael Cardoni Firu, eu só. Que já fez o um joinha ali, eu só queria passar a pauta do programa. E qual que é a pauta? Não tem outra, né? Playoffs. Já tivemos dois jogos de cada série. E eu e o Firu vamos trazer cada um hot take, algum destaque, alguma coisa interessante de cada série. Então, é, se seu time está nos playoffs, tenha certeza que, mesmo que brevemente, em alguns momentos, a gente vai falar nele. Então, como o programa hoje é longo e promete, eu já vou apresentar aí o Rafael Cardone, grande Firu, que tem um recado muito interessante para os membros e futuros membros, é isso, Firu? Fala aí galera,
1: beleza? Isso aí, É satisfação tá aqui mais uma semana com vocês, playoff começou, melhor época do ano, tá bom demais ver isso, né? E é, só um segundo... Ai, nós tava um eco na minha cabeça, vamos lá. É, e é, tem uma novidade muito legal, eu fiquei muito confuso agora, foi mal, galera, mas vamos lá. Cara, tem uma novidade muito legal para vocês, aqui... É, eu não sei se eu tô falando Aí, ó, tô bom ah, tá. aqui, ó tem o nosso contador de inscritos já temos mais de 115 temos 115 inscritos no
0: nosso programa membros,
1: membros, membros, não né? inscritos a gente sempre é. se
0: atrapalha com isso
1: mas é a gente bateu a, mar, a, met, a marca de 200 mil inscritos no canal, mas temos 115 membros, que são os nossos bandejeiros oficiais, os MVPs do canal Bandeja é, e esses caras têm uma série de vantagens e benefícios exclusivos e, ao mesmo tempo, também a gente tenta traçar umas metas de membros, de assinantes, para conseguir criar mais conteúdo para vocês. A grande novidade da semana... Semana passada eu anunciei que, quando batesse a meta de 200, a gente ia liberar o benefício de quem é membro decidir os temas dos radares. Isso continua valendo. Mas agora, mais do que isso... Temos uma grande novidade para essa semana. Toca meta o tambor aí, toca o. To... Rufa os tambores, Firu. Quando bater 200, vamos passar a fazer dois bantejão por semana durante os playoffs. Boom. Isso é só durante os playoffs. É, mas acho que vai ser um retorno legal aí para vocês, assim, de estarem aí investindo no canal, estarem é, dando esse voto de confiança para a gente produzir cada vez mais conteúdo. E o conteúdo que vocês mais pedem para a gente é o bandejão. É, nos playoffs tem muito assunto para falar, então pauta não vai faltar. E a ideia é a gente passar a ter um, dois bandejãos por semana, então além desse de quinta-feira. Passar até um de segunda-feira também. Ó oh, então, e Firu, aí...
0: eu queria só para só para destacar que o bandejão, esse bandejão não vai ser só para os membros, vai ser para todo é... mundo.
1: Só para os membros, o que a gente tem é a Live ama que é Pergunte o que quiser que está acontecendo uma vez por mês. É, hoje, entre hoje e amanhã a gente já vai soltar a enquete para decidir a data da próxima, que vai ser na segunda semana de junho a live mensal aí para vocês bandejeiros, que são é um benefício só para quem é membro, mas o bandejão vai ser para todo mundo. Então, é, tem que bater essa meta de 200 e aí a gente vai dar esse prêmio para todo mundo, porque o bandejão é um conteúdo que assim, vale a pena sair para todo mundo, a gente quer dar isso para todo mundo, mas o jeito de a gente conseguir começar a bancar os custos disso é... Com... É tendo aí 200 membros. Isso é só para os playoffs. Quando acabar playoffs, volta a ter bandejão uma vez por semana. Quem sabe, se o experimento for muito bom, aí vai ser uma meta de, sei lá, mil para ter para sempre dois por semana. Porque está nos nossos planos do canal ter dois bandejões por semana quando a gente atingir um certo patamar de receita no canal. E eu e o Mesa conseguimos se dedicar plenamente a isso, hoje não é o caso eu tenho meu emprego, o Gustavo Mesa tem o emprego dele o nosso objetivo é que o nosso único emprego seja aqui o Bandejão a gente consiga cada vez mais o Mesa é roteirista do Radar Bandeja a gente também quer que tenha mais Radar Bandeja a gente quer que tenha mais Bandeja Explica a gente quer criar um programa só meu de análise semanal, um dia, quem sabe é, as coisas vão evoluindo, então isso aqui isso aqui faz parte de um plano para o canal Bandeja crescer muito e criar muito conteúdo e a gente vai fazer muito disso por conta dos membros. Então, se você gosta não só do Bandejão, mas do canal Bandeja, seja membro. É... tá na home do canal, tá na descrição do vídeo. Se você tem iOS, se você tem iPhone, você não vai conseguir ver na home do canal, é algum pau do YouTube. Mas aqui na descrição do vídeo é o primeiro link. Clica aí que já vai te levar direto para lá. Você consegue assinar e virar membro. E, cara, quem sabe? Vamos tentar bater essa meta aí hoje mesmo. É, hoje mesmo, se a gente bater... aí já 200, tem programa
0: segunda. Se, se, semana se bater, que vem já, já tem. Já tem. É, então...
1: Acho que é muita coisa bater mais 85 inscritos durante essas três horas, mas quem sabe aí, ao longo da semana a gente já consegue hum. e o quanto antes a gente passar a ter, porque, como vai durar só nos playoffs, quanto antes a gente bater, mais conteúdo vai ter, né? A gente não quer bater essa meta Na final. no final dos é. playoffs. Né? A ideia é bater em uma semana aí, tentar bater essa meta aí de 200 para a gente já passar a fazer esses dois bandejões. É, você que gosta de fazer pergunta e trocar ideia com a gente, o melhor jeito também é virar membro, porque tem essa live mensal onde a gente responde o que você quiser. Na última live foi muito legal. É, perguntaram coisas de basquete, mas perguntaram também, sei lá, qual era a comida preferida do mesa, é, qual a minha formação. A gente falou de tudo. E é uma live legal. Se você gosta de trocar ideia com a gente, vire membro para participar disso. Aqui no Bandejão, a gente tenta seguir a nossa pauta. A gente tenta ter o mínimo de interrupção para ter aquele flow natural do bandejão, eu e o mesa conversando sem muita interrupção. De qualquer forma, se você lançar um superchat aí, a gente não vai fazer se jogar dinheiro no lixo. Então, pode mandar superchat, a gente tem o nosso intervalo comercial, onde eu vou dar um novo recadinho de seja membro e Ler os superchats. E ao final do programa, vamos ler os outros superchats também. Então, a gente tem dois momentos aí para ler o superchat. Pode mandar. Isso não vai para o lixo, a gente está aqui guardando tudo para ler no momento oportuno.
0: Exatamente. E hoje, seguindo um pouco a pegada da semana passada, né, vamos dividir o programa em, em duas partes pelas conferências. Né? Então, vamos começar primeiro com o Oeste. A gente vai fazer aquele bloquinho de superchat antes de começar o Leste. E depois, para finalizar, é, a última coisa do programa é ler as últimas perguntas do Superchat. Então, galera, é, fique tranquilo que se você mandar Superchat e porventura não, não conseguir ficar até o final do programa, enfim, fique tranquilo que sua pergunta será lida ou a gente vai mandar um alô, vai mandar um abraço. Fala, Firu! Sobre o
1: chat, por sinal, o chat tá atorando aqui, o pessoal, como sempre, tá bem animado no chat, e vocês estão vendo que agora tem uns emojizinhos, a gente criou uns oito, nove emojis aí, para vocês usarem, só os membros têm acesso a esses, chat, a esses emojis, e a gente, vai... a gente criou o um grupo do Telegram, né, que era a meta do 100, a galera já tá lá trocando ideia, quem ainda não entrou no grupo do Telegram e é membro, o link tá lá no canal, na comunidade do YouTube, para você entrar no canal do Telegram. Já tem umas 60 pessoas. Então, tem uns 50 membros que ainda não entraram. tá bem legal, a galera trocando ideia o dia inteiro. Eu quase todo dia entro lá para trocar ideia também com vocês. E eu vou lançar ali no Telegram para vocês sugerirem mais emojis. Eu vou deixar vocês criarem cinco emojis com os temas que vocês acharem legal de ter e daí a gente cria. Então, a ideia é... Pensa aí numa piadinha interna, uma imagem que seria legal de ter que daí vocês vão ter esses emojis aí, então membros do Telegram, pode já ficar falando no grupo, pensando em ideias, que depois dessa live aqui, para a próxima live, já vai estar tá lá os emojis que vocês criarem.
0: Eu acabei de botar uns aqui no chat, achei bem da hora, <risos> baita novidade, eu não conhecia Firu, Firu fez aí, mandou ontem, pô, muito louco, então gente, ajude a gente aí, vocês que eu acho que vocês conhecem mais até que eu e o Firu, as nossas piadas internas, as coisas que a gente Exato. fala sempre. É, bom, tem as óbvias, tipo os Michael Porter Jr. da vida e tal, mas... Os nossos no... É, os queridinhos. Pega aí esses nuances do bandejão e manda a sugestão aí que a gente coloca. Eu achei muito louco isso. Mas vamos começar, Firu. Falamos já bastante, apresentamos bastante. Se você não prestou atenção, o recado é, se você for membro, você nos ajuda muito. E se você mandar um superchat, a gente vai responder aqui no bandejão. Então, é isso. Vamos começar, como eu disse no começo do programa, hoje a pegada são os hot takes das séries, as quentinhas, o que foi interessante observar. eu acho que a gente tem que começar, Firu, pela série que talvez seja mais surpreendente, com certeza com maiores repercussões, que é o Dallas Mavericks abrindo 2x0 no Los Angeles Clippers com jogos fora de casa, é, eu e Firu fomos de Clippers, e parece que tá complicado, e, e foi até algo que eu falei no final do bandejão passado, né? É, no, no momento que o Firu teve que dar aquela saidinha do banheiro, eu falei, meu, que, que times que, tenho, que tem mais coisas a perder nesses playoffs, e eu falei Clippers, o acho que a galera nos comentários falou Clippers, o Firu veio e falou Clippers, então, por causa desses resultados aí logo de cara em casa, eu acredito que o Apocalipse está chegando, o bicho vai pegar, e essa é a minha quentinha aqui da série, porque se o Clippers for, o Clippers escolheu pegar o Dallas Mavericks, não é que eles tiveram matchup, não, eles por estratégia foram atrás do Mavericks,
1: é muito bom isso.
0: É, não, então, é, é um contexto genial, assim, de tudo. Então, eles escolheram esse adversário e perderam as duas primeiras em casa pra eles. Bom, a, daqui a pouco a gente vai, vai falar dos detalhes da série, do matchup e tudo mais, mas o que eu queria mesmo falar é: se o Clippers não conseguir essa virada histórica que tá com cara de que não vai conseguir, eu acho que o, é, é o começo. Vai queda, assim vai, vai, vai cair vertiginosamente porque o Clippers ele tá numa situação bizarra, sem pique de draft nenhum. Eles têm o pique deles de 21 e o de 27, porque deram tudo na troca do Paul George lá para enfim para pegar o Paul George um e assinar. Kawhi. E então é, pô, é, um, é, um, é só o futuro dos próximos, sei lá, 6, 7 anos. Bizarro. Aí o, o Clippers tem o Kawhi Leonard que tem uma player option, então ele, no final dessa temporada ele pode simplesmente pegar o, o, a mochilinha dele e falar, galera, seus pipoqueiros, tô fora. E o Clippers, ele tá numa situação contratual, que no ano que vem se o Kawhi ficar, eles têm a terceira maior folha salarial da Liga e, e não muitos grandes jogadores. Eles têm contratos bizarros do Marcos Morris, do Patrick Beverly, do Kenard. É, o Kenard vai ganhar 12 milhões pelos próximo, no próximo ano e, nos, e mais três depois disso. Enfim, tá uma tragédia. Eles não tem muito como melhorar o time a não ser trocar o Paul George. E, Firu, eu acho que o Apocalipse está chegando, viu? Eu acho que não, não vai dar para escapar, não.
1: Cara, chegou, né? Chegou o Apocalipse aí. É, a gente sempre falava, né, do tipo, quando quando tava falando os papos de renovação do Kawhi, saiu que ele só não renovaria se acontecesse um desastre. E acho que não tem como ser um desastre maior do que uma possível varrida contra a Dallas. Eu não acho que a varrida vai acontecer, mas Contra o time batete. que você
0: escolheu pegar. É isso que
1: é pior. É. Não, e, e era desnecessário, né? Porque assim, tava Denver ia perder para Portland naquele jogo final, então o Lakers não ia estar de cara. Não precisava disso, não precisava perder para o tá? Sabe? você já não ia pegar o Lakers, tudo bem, você ia pegar uma segunda série, mas, cara, não dá para fugir para o resto da vida, sabe? Tá bom, pega aí. Você não e, e quando montaram o time, né? Colocaram toda aquela banca de, não, estamos chegando, a cidade é nossa. Eu não preciso nem falar nada. Eu acho que todo mundo que ouve aqui o Bandejão viu o um vídeo do Stephen Smith falando disso, né? Que é maravilhoso ele falando justamente disso. Do tipo, pô, vocês não eram os caras que iam pegar o Lakers? Que sei lá o quê? Vocês fogem do Lakers? Isso antes de começar a série do Dallas, né? Agora que... Fugiram para pegar o Dallas e estão tomando pau do Dallas. É ridículo. E, o, e é patético, né? O Tailu Lu dá uma declaração igual a que ele deu de que ah, é muito fácil pro Dallas vir jogar aqui no Staples Center sem pressão nenhuma. Quero ver agora eles jogarem em casa, é, tendo ganhado as duas e não podendo perder duas, sabe? Sério Porque, que ó, o Tailu falou isso? Falou, falou, cara. Falou isso. Foi claro. tipo... Foi triste, uma declaração assim triste. Parecia tipo, o Wagner Mancini
0: de... naquelas coletivas de fim de jogo do Corinthians. É, você não é, sabe não, o que falar é. e você fala qualquer coisa? Fala Cara, qualquer
1: coisa. Tipo, o time não dá um ataque e você fala, não. É, o próprio Portuga, né? O Abel falando, não, São Paulo não foi melhor que a gente em nada. É, <risos> Para, o Mancini
0: pô. falou, o Corinthians perdeu 4x0 do Penharol e ele falou que depois do 4x0 o Corinthians jogou melhor. Então, essa declaração do Tailu. É, é total essa cara, tipo, pô, agora que é, é. difícil jogar, hein? Com vantagem de 2x0 em casa. Então, cuidado. É,
1: nossa, agora, agora o Luca vai tremer. É. O Luca, que era MVP na Europa com 16 anos, agora ele vai tremer. Tô com 2x0 em cima do Clippers. Mas assim, eu não acho que vai ser varrida. Eu ainda acho que o Clippers ganha. Ainda dá pra virar uma série. É, dá pra ir pra seis jogos, sabe? É. <risos>
0: Oh, mas isso não evita mas... o Apocalipse Não, então,
1: isso que eu ia falar. Eu acho que, mesmo indo para seis jogos, porque vai, digamos, o Clippers ganha uma das duas e depois ganha o jogo 5 em casa, fica 3-2 e aí o Dallas encerra, provavelmente, no jogo 6. É, eu falei que Dallas levaria para o jogo 7, pelo menos isso. Eu tinha certeza que não ia ser fácil, mas eu não imaginava em nenhum cenário que o Clippers ia perder esses dois jogos em casa, né? Pelo amor de Deus. O Clippers vai ser eliminado pelo Dallas. Eu acho que é um fato. Eu ah, vou ficar do... muito surpreso se esse time do Clippers conseguir ter o que precisa para virar uma série dessa, sabe? Eu acho que vai ser muito difícil. Eu não consigo ver um time que o segundo melhor jogador é o Paul George ter aquela garra que precisa para superar esse nível de adversidade.
0: Ô, Firu, é... mas sabe o que eu acho? A gente falou dos pés de rato do, do Dallas... Cara, o Clippers tem muito mais pé de rato. <risos> não, é, é, eu tava vendo a série, aí eu, é eu comparando os elencos. Depois do Kawhi e do Paul George, tem uma queda gigantesca, assim. Eu não sei quem é o, quem é o terceiro melhor do Clippers, sabe? Juro que eu Cara, não sei. É o, é quem? É o... é o Morris? Eu acho eu, eu o acho Marcos Morris zoado.
1: Não, é, não, eu acho que o terceiro... que tá machucado, mas é. ele mal joga, é isso.
0: ele... Eu ah, um assim. gosto que nove minutos nessa série, então, pô. Mas
1: é, a galera sempre superestimou essa ideia de que, ah, nossa, eles são muito deep. Porque, beleza, na temporada agora eles realmente estão com um aproveitamento muito alto, Red Jackson com um aproveitamento alto, Marcos Morris, Luke Kennard. mas assim, não são grandes jogadores também. Não. É um elenco meio do nível do Lakers, se for pensar, assim, sabe? Que é aquela que a gente falou, é, são dois grandes jogadores e depois cai drasticamente o nível, é e isso... Mas não complementa tão bem, né? Isso que é o pior. Não, no né? Lakers, os caras complementam bem as duas estrelas. Aqui no Clippers, não. É, não tem ninguém para armar o jogo e facilitar. Agora chegou o Rondo, mas, pelo visto, não resolveu. É, Exigi demais, tem, tem... né? Tem os problemas. Sabe o que me assusta no Clippers, cara? Porque quando assinaram, né, Kawhi e Paul George, a ideia era... O time já era meio bom defensivamente. A ideia é que com esses dois alas que marcam tão bem... O time ia ser uma força defensiva. Você pega essa série contra o Dallas, tudo bem que o Dallas tem um ataque historicamente bom com, com coisa, mas, cara, vamos lá, de jogador acima da média mesmo é o Luca. O resto é pé de rato. Não, sei... O Tim Hardaway tá jogando muito? Tá, mas é o segundo melhor jogador do Tim Hardaway. Talvez. É porzingis, né?
0: Não, é porzingis. É, sim. Mas, é assim, mas, mas, mas ele tá longe de ser o Porzingis que ele era também? Exato. Então, assim,
1: cara, você não consegue um stop, cara. Você não consegue, tipo, parar um ataque do Dallas. É, então, sua defesa não é tudo isso, sabe? E isso que é estranho. Porque esse último jogo, cara, eu não sei se você assistiu, mas assim... Não, eu tava, no, eu tava no Lakers. O Kawhi, É, eu assisti o Lakers, eu assisti no dia seguinte o Clippers, né? O Kawhi jogou muita bola. Muita bola. O Paul George jogou bem. Não é que eles pipocaram e derreteram e foi aquele jogo contra... É Denver, que o cara chuta as bolas na, na lateral, eles jogaram bem o Kawhi destruiu assim no ataque só que na defesa, cara eles não conseguem um, parar um ataque e é isso que você vê no Lakers né? o Lakers a hora que precisa, a hora que aperta cara, eles fecham a defesa e boa sorte, você não vai pontuar você não vai pontuar, você vai pontuar um a cada cinco ataques no Clippers não, cara o Clippers não consegue parar o ataque do Dallas, que é só o Luka, você dobra ali no Luka e, sei lá, dá um jeito, bicho, faz, dá os traps, sabe, faz, tenta alguma coisa, e você tem um, dois dos melhores jogadores defensivos, né, em tese, cara, você tinha que conseguir parar, e eles não conseguem parar, então, assim, eu acho que o mais decepcionante desse Clippers é que a defesa que deveria ser um monstro não é, não é um monstro.
0: Eu acho que aí é onde a gente foi mais enganado em relação ao Clippers. <risos> Fomos enganados. Oh, não, então, filho, complementando o negócio que eu falei dos pé de rato, aí eu tava olhando, né? Peguei esse time, foi pô, teoricamente são caras experientes e tal. Aí eu fui ver o Dallas. Porzingues, seria titular no Clippers. O Tim Hardaway, seria tit muito titular no Clippers. Finney Smith, seria titular no Clippers. Ah, ah seria. Calma. Eu, eu ponho ele no lugar do Marcos Morris fácil ali. Ah, vai, vai mesmo nível. Não, não é, não é. Mesmo nível não é, velho. O, o Finney Smith é bom na defesa, pelo menos. E eu, eu não, é que eu, tem um cara que eu não gosto, é o Marcos Morris. Então, eu acho que entre ter os dois, eu escolho o Morris, ou o Finney Smith. Maxi Kliber, seria titular também no Clippers. Ah não, e Baca, pô? Ah, eu tô botando mais um ala, né? Eu tô botando ele na quatro ali, dois, dois três, quatro. Ah, você ah, tá
1: forçando, vai. Maxi Kliber não seria titular
0: no Clippers. Cê, quem que você prefere? Monta o seu Clippers aí, então. <risos> Monta, e, e eu te falo se cabe ou não o Cliber.
1: Não, o Clipper, cara, ele é, ele é meia boca, bicho. Mas ele, e o Marcos é, é, Morris, tá velho? No... Ah, é melhor que o Cliber.
0: Não é, não é, não é. O Marcos Morris, ele é um ball stopper, velho. E, e, e ele adora ser o durão na temporada regular, ele adora meter a banca e chega no é. playoff. Ele é, é terrível. O, o... Não, é, é,
1: não tem nada mais engraçado do que o Clippers ter feito que fez. Né? Ele se põe nessa posição onde eles têm zero barganha com os jogadores e precisa pagar 64 milhões pro Marcos Morris, pro Luke Kennard. Mas o
0: Luke Kennard eles não precisavam. Eu acho que o Luke Kennard era, olha que burrice, era restricted esse ano. E eles falaram meu, esse cara vai ter uma temporada tão incrível que eu vou me antecipar e já renovar com ele. Cara, é isso. Está de parabéns. Começa a pagar é, 12 milhões por ele. Você
1: não é. nada agora nos playoffs. você pagou uma puta bala no cara que você não tá nem colocando para jogar nos playoffs. E, e tinha aquela coisa, né? Ah, o problema era o Montress Harrell, porque os minutos do Montress Cara, o Zubat nesses dois jogos tá tipo menos 40, sabe? Tá mesmo as coisas que era
0: não. o, o a Quem ia é substituí-lo era o Ibaka, né? Acho que é aí que foi é, o... Era, esse era o cara de quem se esperava muito mais nos dois lados da quadra. E não sei se por lesão, eu não sei por quê. Deve ser por lesão, não é possível, mas. Ele não tá. Ele, ele tá... jogou em média nove minutos nos dois primeiros jogos. Então. Tá bizarro. Tá bizarro. O Apocalipse tá chegando. Não escaparemos dessa. E, Firo, qual que é a seu... sua quentinha não, meu... aí da série?
1: A minha quentinha, o meu hot take é onde Kawhi vai jogar ano que vem. É isso. Você já assim, dá assim, ele é um fora?
0: Ele... Já dá ele fora? Não, cara. vai pra tá fora. Para, para com esses papos,
1: não vai renovar, ele gosta de San Diego. Não gosta nada. É, pô, ele
0: gosta, gosta, ele gosta, ele gosta. Diego Não, ele gosta. gosta
1: demais, óbvio que gosta. Mas ele gosta mais de jogar basquete pra valer sem esse monte de perdedor, sem essa franquia desgraçada Será? que é o Clippers.
0: Eu tenho certeza. Cara, é porque ele, certeza, saiu, certeza. ele saiu de certeza. duas situações muito favoráveis de basquete pra ele. Ele saiu do Spurs com o Pop, com um baita time e falou dane-se esses caras. Aí depois ele entrou numa situação que ele, pô, ele, foi, ele entrou num time redondo e foi campeão. Não tem situação melhor de basquete que essa. E ele saiu, então, eu acho que tem chance... Mas ele mas... saiu
1: achando que ele tá indo para uma situação melhor. É que Isso ele é sim. um péssimo GM, um péssimo <risos> GM. Cara, essa troca do Paul George... Imagina... Não, e o Paul George tem dois lados da moeda. Não só a troca foi caríssima, porque eles deram... Shane Gildes Alexander, Galinari, cinco primeiro round, dois swaps. Como... Agora, no meio da temporada, renovaram uma extensão e o cara vai ganhar 176 milhões nos
0: próximos quatro anos. Mas calma, eu não, é. eu, essa não, é, eu não critico essa, essa extensão calma. dele. Não, não, é que eles não tinham mais o que fazer. Sim. Vocês já se ferraram. Não, não. Mas agora,
1: cara, pô, o Jordan ganhando 44 milhões por ano, é provavelmente já de cara o pior contrato da NBA. Eles têm eles estão não só eles pagaram muito caro, como agora eles têm o
0: pior contrato da NBA. Não, então não, é o pior. Não, 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 você está exagerando. O contrato do John Wall é pior, por exemplo. Não, faltou um ano, dois anos do John Wall, sei Pô, lá. Mas dois anos de um cara que não te entrega nada. Eu, eu acho que, cara, eu acho que o Paul George, vamos lá, eu acho que ele, ele iria muito bem em vários times. Vário, tem vários times que você É,
1: São
0: dois lá? Você aqui. vai chegar lá? Vamos chegar lá. Então, o Kawaii tá fora. Kawaii tá fora esquece, calma aí tá fora eu tenho tá certeza, ele não vai ficar não, eu, eu acho que ele, ele tem tudo pra sair, Firo ele tem todos os motivos pra vazar, só que ele é muito doido, então às vezes o <risos> Uncle Dennis fala na orelha dele e fala, mano, você vai deixar seu jet ski aqui? Aí ele fala, putz pode crer, eu curto andar de jet ski todo dia e fica, não sei, as decisões dele são meio enigmáticas, então
1: eu, não, eu concordo, eu concordo mas eu, assim eu, eu não apostaria apostar, dinheiro. É. É, eu apostaria dinheiro. Cinco. Se eu tivesse que apostar. <risos> é, cão. apostaria cincão. eu aposto cão que ele vai sair. Aí é interessante porque ele pode sair como um free agent, mas ele também pode fazer um signing trade ou ele pode pegar a player option e ir. Tem vários caminhos. É, talvez o Clippers não fique tão na mão, Por, mas talvez fique porque o foda é que dois dos melhores cenários ele pode ir como um free agent e aí o Clippers tá ferrado que é Dallas Mavericks que seria o move o move Kevin Durant de ir pro time que bateu você, né? Ah
0: tá, nesse sentido, achei que você ia dizer não, que era não, o move de ir time. pro super time, não, tudo bem É, não,
1: não, só nesse time, é bem menos apelão que o Kevin Durant, seria bem legal o Kawhi
0: jogar como o Luka e ele pode ir pro Heat também Cara, eu gosto muito dessas duas opções e eu... Aí
1: outro time que tem cap space hum. é Raptors eu não acho que ele vai voltar pro Raptors, não. não faz nenhum sentido e o Knicks, e tem gente achando que o Knicks é a melhor, porque Nova York, que, esquece
0: ele não vai pro Knicks, é a pior não, ele pode ir, ele é doidão, o Kawhi ele é enigmático, ele é doidão
1: ele não tá falando ah, eu quero jogar com o Julius Randle
0: não tá.
1: não. ele não tá, relaxa ele, ele tá querendo jogar com o Lucas se for para ele escolher nesse sentido só que tem outras opções interessantes. Porque o Golden State Warriors, por exemplo, pode querer o Kawhi. E, cara, eles podem dar, tipo, o Wiggins, Wiseman e os dois picks, né? O deles e o do Minnesota, que os dois devem ser top 10 desse ano, pegar o Kawhi.
0: E, e, assim, não teria nem... Aliás, não precisa nem dar tanto, provavelmente. Pode ser não, só o Wiseman se... e um pick é. Não, porque o Kawhi, se o Kawhi falar tô vazando, tipo... O, o Clippers perde o poder de barganha, é isso. é isso? É, o Clippers não tem poder de barganha. Então,
1: assim, às vezes pode ser só o Wiseman e o Wiggins sem pique, sei lá, porque eles não têm nenhum poder de barganha no caso do Kawhi. Mas o fato é, às vezes o Golden State pode pegar baratinho o um Kawhi Leonard, cara. Imagina isso, só que aí...
0: Não, baratinho abre... vai sair, Firu. É. Porque vai começar o leilão. É aquela... Isso,
1: vai é isso, vira um leilão. Aí quem pode entrar? Portland pode dar um CJ McCollum e um pick é, o Bucks pode dar Middleton Dante DiVincenzo e um second round sei lá é, eu não acho o melhor cenário para o Clippers mas o Sixers cara, pode entrar com o Tobias Harris um pacote baseado em Tobias Harris dois Todos daqueles moleques. três moleques e dois picks, pode entrar então, assim, cara, tem muito time que pode entrar e, esse, e o Kawhi Leonard é o tipo de jogador que você já tem um time redondo, que não é o caso desse Clippers do Paul George. Você insere o Kawhi Leonard, bicho, vai funcionar. Vai funcionar. Então, eu acho que nesses times aí, puta, Miami, Mavericks, Golden State, Portland, Bucks, Sixers, cara, quem pegar o Kawhi já vira um dos favoritos aí pra brigar. Sem falar que o Brooklyn Nets se fracassar aí também, pode falar. Vai é, cair. É, tipo, porra.
0: Em qual e você aí... quer ver? Em quanto você quer ver? Eu quero ver no Dallas Mavericks. Eu também. Eu quero ver Luca Kawhi. É Luca Eu tô cansado do Luca com elencos, tipo, muito Isso. abaixo dele. Ele precisa de alguém ali. Não, e o encaixe, cara, seria animal, assim. É, não. Seria a
1: coisa mais legal de ver jogar
0: não, eu E, não e o, Miami, eu Miami. o Miami? Eu gosto do Miami Eu gosto do Miami
1: Eu gosto do Portland Eu gostaria de ver De'Mi Kawhi.
0: Nossa, o Portland precisa de um ala decente Tipo de Isso, primeira grandeza normal. há muito tempo
1: Dame Kawhi seria incrível Eu não quero nem a pau No Golden State Warriors Nem a pau
0: Ah, ah eu, eu acho que pode ser legal, hein Ah, não, vai ser legal Não Não, vai, não vai ô Firu o Clay, é, já era. não é a
1: mesma coisa. É, então, não.
0: Não. Quando o, o Duran mas... foi para lá, mano, já era, era o time... Era o time de 73 É, de Exato. O Golden State não é mais isso. O Golden State é o Curry, o Green que esqueceu como que ataca, e um bando de pé de rato. Não é... É, o... é outro cenário. Aquele time é, não, tinha não, até os mas... veteranos, tal. Não, Entendeu? é. Tchau.
1: Sean Livingston e Godala,
0: blá, 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 É, Então, era, 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 era Man, outra Man, coisa. Aí. Sim, então. Ah, eu gostaria de ver pra... porque. É aquela coisa, gosto, são dois caras que eu gosto muito, o Curry e o Kawhi. Nossa, e... você, é, você é virar torcedor de vez, né? Do ah, State. eu sou... Eu crio, eu crio meus times né, de simpatia nas temporadas, né? Então, claro, com, claro. com certeza o Golden State seria. Até porque o Orlando não me permite Cara, criar um me time Cara, você eu não ia achar tão ruim ele ir pra lá também. Não, Pode ia ser. ser legal, ia ser legal. ser legal. Ó... Calma aí, ó. Ficamos quietos esse segundo aqui porque o, o Guto, o nosso, nosso ponto eletrônico aqui, foi que estamos com 1.200 é, 200 200. simultâneos. Isso. 1.200 pessoas simultâneas. Cara, é muito doido isso, hein? Tem mais gente acompanhando a gente agora do que torcida vendo o jogo do Santos, normalmente. Então... É, acho que é legal. Valeu, obrigado, galera. Obrigado valeu.
1: Audiência.
0: Firu, e, é, mesmo, assim, ó, Eu falei esses
1: pacotes, mas basicamente é mais ou menos os mesmos pacotes que pode rolar depois pelo Paul George também. Porque é, qual o interesse também do Clippers de ficar, do próprio Paul George ficar nesse time sem o Kawhi, e tal? Então pode Bom, rolar.
0: É que o Paul George, ele, ele pode entrar naquela história Kevin Love, né? Ele, o Kevin Love, vale lembrar que quando o LeBron saiu, ele pegou o saco de dinheiro, um contrato monstruoso, e aí depois de um, dois anos começou a fazer biquinho, que queria ser trocado, que isso, que aquilo. Então, Kevin Love, um segredo, não é fácil trocar um contrato de 35 milhões para um cara que não tá jogando. Então, eu não acho que o Paul George tá nesse nível. Eu acho que se colocarem ele no mercado, vai ter gente indo atrás. Mas, claro. O próprio são... Golden
1: State poderia, Sim, Só que
0: com cai. pacotes bem mais modestos, né? Wiggins, Wiseman. Não, tá, eu faria. Eu faria. Não tô nem Tipo. Acho que isso. Não, já tá, dá. Tá, tá. Já dá. Ainda, eu falo você ainda pega um jovem promissor do, do, do Clippers, mas não tem então, sei lá mas eu, eu é, é, lá. não, mas tipo o Paul George, por exemplo Chicago Bulls, é um time interessante tem, tem vários, assim porque o Kawhi é aquela coisa, você vai, vai, vai elitizar, né, você vai Pronto fechar o New por Orleans, né? New Orleans é. por aí, mas... então, o Paul George o Kawhi, ele pode meter o pitaco, porque das duas, uma e, ou o Kawhi, ele opta para fora do seu contrato, ele abre mão do último ano e vira um free agent, então ele escolhe totalmente, ou se ele aceitar o contrato dele e ele nenhum time, que, nenhum time vai pegar ele pelo aluguel de um ano, então vai ser um time que ele tem o interesse de permanecer. O Paul George já tem contrato pelos próximos quatro ou cinco anos, então ele não tem muito o que falar, se mandarem é, ele para é Orlando Magic, ele, ele que fique feliz e vai jogar lá.
1: O Kawhi tem total poder de barganha. O Kawhi vai poder escolher, mesmo, mesmo se for via troca, vai ser uma escolha do Kawhi. Porque nenhum time vai trocar sem ser um sign and trade
0: então, Não, e, e mesmo que. Você acha que o Indiana Pacers ia dar muita coisa para ficar com o Kawhi por um ano? Um aluguel? É, não, não vai. Ninguém vai pagar
1: tanto pelo Kawhi um ano. É, então, eu acho que os times que forem para troca, vai ser no esquema sign and trade já um contrato de quatro anos para o Kawhi. É, então o Kawhi decide o futuro dele agora e eu duvido que ele com tantas opções vai decidir ficar no Clippers do Paul George que já não tem que já não só o Paul George ganhando uma fortuna mas é Luke Kennard, Marcos Morris, cara já é que assim, Beverly
0: já... tem mano tem já. essa é a terceira folha do ano que vem já já garantida então só uma decisão muito irracional, eu acho que eu diria, para ele permanecer depois de, ser, de perder, de ser varrido não, mas de perder pro Dallas Mavericks, o time que você escolheu pegar, enfim. É um, é um projeto muito decepcionante. Você, uh... então, o que você mais
1: gostaria
0: de todos os times pro Kawhi? Cara, eu gostei muito das três dos três cenários que você deu. Eu, eu gostaria de ver no meves porque o Luca precisa e seria muito legal também o Kawhi, sabe? É, eu queria ver o que que o Luca ia fazer com o cara do potencial do Kawhi. A gente sempre disse aqui, eu pelo menos, o Kawhi ele é um cara, é um jogador incrível assim. Ele é, ele é um monstro na defesa, ele é um monstro no ataque. Ele só tem um pequeno problema, que é ele ele não melhora muito a galera em volta. Ele não cria jogada para ninguém. É, enfim, o Luca, pelo contrário, por mais que ele ficou a bola na mão o jogo inteiro. Meu, ele ia encontrar o Kawhi em, em várias situações. Ele ia facilitar a vida do Kawhi, coisa que ninguém no Clippers faz hoje. Ninguém, ninguém. Não tem um cara que chega e fala, putz, Kawhi, pega essa cestinha fácil. Não tem. Toda a cesta dele é na raça, é chorada, é marcado, não tem bola fácil. Então gostaria muito. Cara, o hit, com essa parada de hit culture e tal, seria muito da hora. Jimmy, Bama e Kawhi é o time que ninguém quer enfrentar. É, você... Olha essa defesa aí, cara, ia ser muito legal nesse aspecto. E o Golden State seria bom, né? O Golden State voltar assim à primeira prateleira para brigar. Eu quero ver o Curry brigando de frente com o Lakers de verdade, brigando pela, pela, pelo topo do oeste. Esse ano foi legal, né? Ver ele se matar para conseguir, para tentar conseguir uma vaga em playoff. Tipo, foi legal, o herói comérico, mas... Eu, eu quero ver o Curry jogando essas séries de playoff, eu quero ver, é muito mais interessante, então o Kawhi com certeza ajudaria isso. Ah, meu, qualquer um desses destinos eu tô, eu tô bem feliz como fã de basquete, viu, Firo? E você acha que ele sai ou não? Qual é o seu palpite aí? Ai, cara, hum, vamos terminar essa série, mas eu acho que não faz, se eles perderem dominados do jeito que eles estão sendo, não tem sentido permanecer, porque você tá vendo que não tem luz no fim do túnel. Você tá vendo que você tá preso com esses caras. Então, a... e não tem mais loucura pra fazer, pra melhorar. Eu acho que seria, assim, basicamente
1: dizer: cara, eu não ligo tanto pra basquete. Eu, sei lá, me importo ah, bem mais com a minha vida. É, de
0: certa forma. Mas, eu não sei. Esse negócio de, do cara jogar em
1: casa e tal. Tá, mas, meus, caras que são desse nível, não dá pra tomar uma decisão de tipo, é, eu vou ficar nessa,
0: nesse time. Bom, e o engraçado, eu, né, é cara... que um maluco desse, se ele quiser, ele compra um helicóptero para ficar fazendo bate-volta em San Diego. se é tão importante é, assim. Exato. Tipo, cara. Mas, mas enfim, o Kawhi, é o que eu falei antes. Todas é, as e... decisões dele até agora foram doideira. Então, vamos, vamos esperar para ver o que, o que acontece aqui.
1: Cara, uh... e o Clippers rodou, né? Porque ao longo dessa temporada podia assim, ter renovado o Kawhi e o Paul George ter ficado nessa situação...
0: Ah, não, não, mas... não, mas não. Eu acho que o Clippers, ele Caraca, fez não. certo em, em renovar com o George. Porque ah, não, ele, ele sabiam, não. não, não, e eles sabiam que. Tipo, se o Kawhi vaza, o Paul George vai junto. E aí, você fica sem asset nenhum, nenhum. Porque, aquela coisa, a, o grande trunfo de um time em rebuild é aquela coisa: você trocar o Kawhi e o Paul George, você tá automaticamente em rebuild. O principal, o principal asset que um time em rebuild tem, costuma ter são seus próprios picks, porque você sabe que você vai ser horrível e que vai ter e que você provavelmente vai ser recompensado no draft. O Clippers, um pouco também do Houston Rockets no, no futuro próximo aí, não tem esse luxo, porque eles já deram escolha pra caramba. Então, renovar o Paul George era tipo, vamos manter isso aqui, que é a única coisa que a gente pode trocar. Inclusive se o Kawhi ficar. Porque esse time precisa de coadjuvantes aí, o Paul George, enfim, não tem esse, é pago como uma estrela, joga bem, mas ele não é ele não é a super estrela que, que enfim, que pagam ele para ser. Então, mesmo se for para melhorar o time em volta do, do Kawhi, a única maneira é o Paul George, é trocar o Paul George, então, cara, eu acho que o Apocalipse está aí, é... Uma pena para o nosso amigo 2%, né? Os queridos DPC que vai. Que fizeram um o programa aqui com ele, ele tava na toada
1: certa, assim, zero animado, com Kawaii, com essa coisa toda. Ele tava já prevendo, acho, esse apocalipse E, cara, é, é triste, né? Porque foi um Aue que fizeram, ah, é. o Clippers e tal. E, cara.
0: Não, ninguém imaginava anos... que dois, em dois anos estaria assim. É in... Nossa, inimaginável. Se... E Bom, com o Jerry filho,
1: West, né? Aquela banca toda, ó, oh, time tão bem administrado, Jerry West,
0: não sei o quê. Mas o Jerry West, com a idade que ele tem, ele é tipo um conselheiro, blá blá é, blá. É, sim, ele tá sim. ali no. Ele não é o Jerry West de. Que, que, sei lá, arrumou o Lakers, que pegou o Paul Gasol é. por nada, enfim. Uh, Firo, vamos mudar de série aí? Vamos. Vamos pro Nuggets e Blazers, que é uma série que eu tô achando bem interessante que tá um a um empatado, né, o Blazers ganhou o primeiro jogo em Denver, o Nuggets, de uma forma até imponente, ganhou o segundo jogo e empatou a série. Eu vou começar com você, Firu, qual que é sua, seu hot take, sua quentinha sobre a série?
1: Cara, de todas as séries que tá rolando, né, e, e esse é um ano que Diferente de outros anos, onde o primeiro round é meio desinteressante de uma maneira geral, às vezes é só a disputa entre o quarto e quinto lugar, que é um pouco melhor, e o resto é 4x0, 4x1. A, a gente está tendo séries muito interessantes, é né? muito interessantes. Acho que nunca tivemos primeiros dois jogos tão bons de tantas séries de primeiro round, assim, tá muito legal. O meu, a minha. O meu hot take aí é que essa é a série que eu mais quero que vá para sete jogos, de todas as séries. Essa é a série que eu mais gostaria. Por quê? Eu acho que ia ser... Cara, eles já têm um histórico, né? Essas duas franquias se enfrentando. Eu acho que ia ser fenomenal ver um cara igual o Damian Lillard num jogo sete já agora contra a Denver. É... O Joker também teria que se provar como MVP não? Num... Num jogo 7 desses, então seria assim um high stakes bem grande para esses dois caras. E eu, particularmente, adorava ver meu queridinho. Pode soltar o emoji aí, quem tem emoji do queridinho. um então, jogo 7, né? Eu ia curtir muito ver o Michael Power Jr. E assim, interessante ver como é que ele se sai no jogo desse. Até esses dois jogos, até agora, o Michael Power Jr. não brilhou muito, né? O, o jogo 1. Um. Ele foi bem, só que na bola de três ele foi um desastre. Acho que ele foi tipo um de 10 na bola de três. 1 um de 9 Só que. É, só que ele foi tão. Ele foi 100% nas bolas de dois e acabou ficando com uma média boa de arremesso. Ele só foi mal de três. No geral, foi bem no jogo, assim, nada demais. Foi meio mal, né, na verdade? Jogo, jogo dois ele já foi um pouco melhor, mas mais discreto também, né? Não foi ele quem fez a diferença. É, não, não foi ele.
0: É exato, isso que eu ia falar.
1: É, ele não precisou fazer a diferença, ele foi bem, assim, ele contribuiu para o time. A grande diferença foi o Joker arrebentando e o nosso amigo Aaron Gordon. Ah, bom! Parando ali, ah, bom! Parando o Damian Lillard. Eu falei, né, antes da série começar, eu achava que Denver ganha. Eu falei que Denver ganha em seis. Eu mantenho o meu palpite, eu acho que ainda Porco não vai ganhar mais um, e acho que Denver ganha a série, eu acho que é um time melhor. A gente viu aí essa. Eu, eu achava isso, que a defesa. A defesa de Portland é ruim. E a defesa de Denver pode ser boa com esses caras. Então, eu via. Eu, eu tava interessado em ver esse negócio do Campaz enchendo o saco. E tá muito legal de ver o Campaz enchendo
0: o saco. Ele né? tá enchendo o saco, mas não tá parando. É, ele não para, não para. Então, é, é... Mas foi. Nem desacelera, Enfim, mas é... Foi legal,
1: tá legal essa série. Eu quero muito ver essa evolução, eu quero ver agora. Tô curioso para ver no jogo 3 se o Tots vai fazer algum ajuste aí para tentar fugir dessa nova marcação. É, mas enfim, é uma série que tá bem legal. Eu não acho que ela vai para 7 jogos, tá? eu acho que Denver ganha antes em 6 jogos, é, pode até ser 5. Eu vou ficar surpreso se for para 7, eu acho que Denver é bem melhor que Portland. É, mas pode ir para 7, se for para 7 eu vou gostar muito, porque eu adoraria ver Dame, Joker no jogo 7, ainda mais com o meu queridinho
0: Michael Porter Jr. Então, Firu, quando você disse como time, como time, o Denver é melhor, você pega equipe, entrosamento, treinamento, criação de jogadas, ele é melhor. Como elenco, sem o Murray, eu acho que Portland tem mais talento, Claro, o Jokic, tipo, ah, o Jokic é o diferencial, se ele, ele é com o maior teto, mas ao mesmo tempo, olha o que o Lillard fez no segundo quarto do jogo passado, meteu seis ah. bolas de três seguidas e botou o Portland no jogo sozinho, é, por isso eu acho que vai ser uma série equilibrada, eu não, eu apostei no Portland, eu acho que o Portland pode ganhar, mas eu não, não descarto a vitória do Denver, eu acho que tem chance de ir para sete jogos, mas não é a série que eu mais quero em sete, que tenha sete jogos. Com certeza. Não, qualquer que Ah, Nix e Hawks. A gente vai Oi? chegar lá. Nix e, e Hawks. É? Ah, eu quero ver. Eu tô achando uma batalha muito interessante. A gente vai chegar lá, eu explico meus motivos. E eu também gostaria mais de ver Hit e Bucks. Pela rivalidade. Não, é, é,
1: é a outra que eu penso, assim. Ia ser bem legal mas esse
0: Hit. Essa eu acho que não chega. A gente vai chegar lá, mas Moyota, Eu acho que... Vamos Você chegar já... lá, vamos chegar lá. Eu, eu acho que tá muito não, difícil não, pro Hit. É. Tá. Uh, então, mas sobre o meu hot take aqui, eu queria destacar o trabalho dos professores, o professor Malone e o professor Stotts, que são dois dos mais criticados por aqui, né? O Firu aqui já cansa de assim dia não, ele fala mal do Malone, do Michael Malone, e o Stotts, é, o Bulga já não gosta dele. Nossa audiência, quando falamos dos piores técnicos e... Queriam matar a gente por último. É, é, então, exato. O pessoal revoltou. E, cara, os playoffs. Nos playoffs é que você consegue analisar e ver melhor o trabalho de um treinador. Porque não tem desculpa. Não tem poupar jogador, não tem fazer teste, não tem nada. Na temporada regular, qualquer besteira pode ser justificável. Ah, eu tava, tava tentando. Ah, eu queria ver como funcionava esse matchup. Ah, eu queria isso, eu queria aquilo. Nos playoffs, não. E eu queria destacar duas coisas, é, um ponto ruim de cada treinador. Eu vou começar pelo, pelo Michael Malone. Acabamos de falar né, que o Damian Lillard estava destruindo no segundo jogo. Ele destruiu no primeiro jogo. No primeiro jogo ele fez 34 pontos, distribuiu 13 assistências. Chutou 42% de 3. No segundo jogo, até o intervalo, o, o Lillard estava com 32 pontos, chutando 9 de 15... Desculpa, 9 de 15 de quadra e 8 de 11 de 3. Ele estava destruindo. E aí, o que, que mudou? No segundo tempo, ele fez só 10 pontos e acertou 2 de 9 de quadra. O que, que mudou? O Aaron Gordon. No, do segundo tempo em diante, o Aaron Gordon é, começou a marcar o Dame. E era algo que fazia todo sentido, porque o Gordon é o melhor marcador que o, do elenco do Denver. O Blazers não tem um ala que, vá, que, que, que seja necessário ter ele em cima. Você não precisa do Aaron Gordon para marcar o Norman Powell ou o Covington ou o Carmelo. Então, enfim, ele estava sendo subutilizado. E, cara, faz, demorou um jogo e meio para o Malone colocar o Aaron Gordon, para testar o Aaron Gordon em cima do Damian Lillard. O Aaron Gordon é muito mais, mais alto, é, ele pula mais, ele tem físico. Enfim, isso funcionou, mas o que eu queria destacar é que demorou um jogo e meio não para o Michael Malone botar o Gordon nele, para o Aaron Gordon bater no peito e chamar a responsa, porque eu fui eu, eu tava pesquisando, né, eu queria achar quanto que o Dame arremessou depois que o Gordon começou a marcar ele, né? e aí eu achei umas aspas cara muito, muito interessantes, o Aaron Gordon falou no intervalo. Eu olhei a comissão técnica e falei: deixa o Dame comigo. Então não foi nem o Michael Malone que teve esse ajuste, foi o Aaron Gordon, que vendo aquela tragédia ali, o Dame botando o time nas costas. É, ele, ele acaba de
1: arrebentar, né? É,
0: não, ele meteu seis bolas de três seguidas no terceiro quarto. Foi, foi incrível. Então, o Aaron Gordon que falou, cara. A gente né? já foi grupo, né? Deu uma cortada, filho. Eu, eu não ouvi. Mas. O... Então, o Aaron Gordon, ele que chamou, teve vergonha na cara e falou: Meu, para com essa porcaria, vamos, vamos que vamos, eu que, eu que vou marcar ele. Então, sequer foi um ajuste do Malone. Então, essa. É, ficou muito claro. Como que o cara, não, em dois jogos, ele nem tenta isso? Então, o, o Firu já adora criticar o Michael Malone por não dar tempo pro Michael, Port, por Michael Porter Jr., por várias outras coisas. Eu quero deixar aqui minha crítica por por isso, por ter precisado que o Aaron Gordon chamasse a responsa. Cara,
1: eu achei que o seu hot take ia ser de elogiar o Malone por ter feito esse ajuste, e eu ia retrucar falando que você não precisa ser um gênio não. pra pensar em colocar o seu melhor marcador no melhor jogador adversário. É, é tipo um ajuste até meio óbvio, você acabou falando, então a gente tá bem alinhado, assim. Sim, é sim. óbvio, e partiu do jogador. E, 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 aliás, esse tipo de coisa de partir do jogador... É um pouco do que criticaram o Giannis ano passado. A gente vai chegar em Bucks em Miami, mas ano passado criticaram muito o Giannis de tipo, cara, por que, que você não vai marcar o Jimmy Butler, sabe? Ué, por que, que eu vou marcar o Jimmy Butler se o um professor tá pedindo para eu marcar, sei lá, o Bama de Debaio? É, então, tinha muito disso, a galera criticando o Giannis de não bater no peito e falar, não, eu vou marcar o cara, porque os grandes jogadores fazem isso, tipo, ah, beleza, a comissão, acho que eu tenho que... Eu estou em quadro, eu estou vendo. Cara, eu tenho que pegar esse cara, eu consigo parar ele, eu garanto. É, e fazer isso, se você é um bom marcador. É muito legal, eu não sabia que tinha sido o Aaron Gordon que... Sim, não, então, falou. eu achei
0: curioso. O meu take era, o cara demorou um jogo e meio para botar o melhor marcador no melhor adversário. E não! É Aí quando eu pesquisei, eu falei meu Deus, o Gordon que teve que chamar essa pior resposta. Pior ainda. Muito ah. pior. E eu queria destacar o outro professor também, o nosso querido Terry Stotts. Que, bom... Não precisa dizer, não dizer muito que é, é difícil parar o Jokic. Né? Ele, é, ele é incrível, ele é, é muito difícil de, de pará-lo, porque ele é versátil pra caramba, tem tamanho, tem habilidade, passa a bola, chuta, enfim. Ele é um cara completaço. O Blazers tem uma única chance de não parar, mas diminuir o Jokic, que é com o yusuf Nurkic. O Nurkic não está 100% fisicamente e tal, mas ele é o único cara que tem corpo, tem mobilidade... E tem, enfim, habilidade para tentar diminuí lo né? O Ennis Canter, meu, é... não dá para ver ele no jogo do playoff. Porque eu acho ele um jogador, como pessoa muito carismático e tal. Eu acho um jogador um jogador legal, mas qualquer jogo com ele, com ele em quadra, ele no Garrafão é um festival de bandeja. Enfim. Ó. O, o Guto aqui no nosso ponto eletrônico aqui falou que chegamos a mil likes, gente. Pô, muito obrigado, hein? Isso ajuda o YouTube a indicar o bandejão para mais pessoas. E temos 1.400 simultâneos, cara. Demais, hein? Demais. Então, já aproveitando... Vou aproveitar, então, essa audiência já que o Guto falou. Gente, só para relembrar o que o Firo disse no primeiro programa, se a gente chegar na marca de 200 membros, 200 assinantes do canal Bandeja, vão ter dois bandejões por semana Durante os playoffs, tá? Então, quem chegou agora quer ver o quer ver mais bandejão durante os playoffs? Que tem assunto para caramba! Seja membro. Vamos chegar nesses 200. Que se chegar em 200 até segunda, segunda já tem, já tem bandejão. E também quero lembrar que se você quer fazer uma pergunta para mim, para o Firu, aí eu e o Firu até agora não estamos comentando nada, né? Você viu, não paramos para ler nenhum comentário depois de falar da Conferência Oeste, depois de falar da, de falar da Conferência Leste, vai ter um bloco só respondendo o superchat. Então, você tem alguma dúvida, você quer que a gente diga algo, fica tranquilo que a gente vai responder nesses períodos. Então pode ir mandando que o Guto está tá guardando. Agora eu vou voltar aqui. Disse né, que o Nurkit era o único cara que tem alguma remota chance de dar trabalho pro Jokic. Certo? Cara, por que o nosso querido Stotz mantém o Nurkit em quadra quando o Jokic não tá em quadra? Porque isso aconteceu na reta final do jogo. Era, final do quarto, era começo do quarto quarto, final do terceiro, o Denver estava uns 10 pontos na frente, e o nosso querido professor Stotts deixou o Nurkic lá. Bom, não preciso dizer que rolou a quinta falta logo na sequência. O professor, gênio, manteve ele em quadra. Bom, no ataque seguinte, o Nurkic fez uma falta de ataque, foi eliminado com seis faltas, e acabou o jogo, acabou, é... O Jokic voltou, Denver aumentou a vantagem e ganhou tranquilamente. Então, isso é uma burrice por dois, dois motivos. Primeiro, você está gastando seu melhor marcador no, num, quando não precisa. E o segundo motivo é, dá pra, contra o time reserva do Nuggets, que joga com o garrafão de Jamichael Green, que joga com o garrafão de Paul Millsap, você consegue ir no small ball. E, e, e o Stotts não, não testou isso ele, ele só testou isso depois que o Nurkit foi expulso e a vaca foi pro brejo cara, testa esse small ball contra os com reservas do Nuggets vê se você consegue espaçar quadra, você tem chutador enfim testar isso quando o jogo já tá no desespero é muito provável que dê errado, então é, tô reforçando o coro aqui contra os nossos dois professores aqui na, na, dessa série que que Gostei acha, de aí?
1: ver, Mesa. Gostei de ver. Eu não achei que você fosse. Quando você começou esse hot take, eu falei, o cara vai
0: elogiar até o
1: Stotz, Mas cara, esse, essa foi depois. a
0: sacada, essa foi a sacada. Eu, 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 eu trouxe Muito a galera para esse lado e aí eu fui para o outro.
1: Eu, eu não estava acompanhando o chat, porque a gente fica aqui, né? Mas imagino que no chat já estavam te escurraçando ali por falar de que Ele... Concordo com essa crítica, esse negócio de. Deixar o Nur que te enquadra sem tal Joker foi uma das coisas mais burras que eu já vi. Foi bem burro, assim, um nível raro de burrice. É. E, e, cara, o Michael Malone também, assim, eu falo, a galera elogia ele. Porque, de fato, existe um bom trabalho sendo feito em Denver. Os jogadores evoluíram, o time evoluiu muito, tem coisas a se elogiar. Mas, puta, é cada decisão ali que eu fico que eu fico, cara, assim, eu não acredito, sabe, é, e essa foi uma delas, né, a demora para ajustar essa marcação e colocar seu melhor defensor em cima do Damian Lillard, enquanto ele tá simplesmente fazendo chover em quadra com, sei lá, Campazzo e é, Monte, Monte Morris, Morris. Ou... cara,
0: todo, ele tinha testado é. todos os caras de perímetro, menos, menos o, o Gordon, que era o melhor marcador, né, enfim. Exato. É... não, em geral vamos, o trabalho véio. do Malone é positivo é melhor é, é mais bom do que ruim, dizendo assim mas, né, nos playoffs a gente vê essas inconsistências dos treinadores é isso quer ir para mais uma série aí? vamos eu vou deixar você você chamar o Lakers e Suns né, um a um, tá empatado eu vou deixar você chamar o seu, o seu take aí Afinal de contas, você tá muito envolvido nessa série, é o seu time do coração contra o seu outro time do coração, é, é muito coração envolvido aí, então pode começar.
1: Cara, Lakers e Suns, né? a galera ficou muito preocupada com aquele jogo hum, desastroso, que acho que tá virando uma marca desse Lakers do LeBron, é jogar mal o jogo 1. Hum. O Vogel o escalar, o piores rotações as piores decisões possíveis. E Firu, teve uma
0: galera que voltou no, no vídeo da semana passada pra falar do Dominaton. os caras, teve, teve gente que ouviu o bandejão, o Sanz ganhou e eles falaram não, não, vamos lá, vamos lá que vou falar real. E eu acho legal isso, galera quando a gente fala besteira, volta aí depois no tempo e pode meter o pau na gente
1: É, então mas o, o Eiton, cara, muito legal a estreia dele em outro momento da estreia dos jogadores, mas é, é um jogador que eu acredito muito no Eiton e ele tá mostrando aí nos playoffs o quão, quão bom ele é, né? Assim, e óbvio, ele não, e não, nem sempre na temporada regular foram raras as vezes onde ele dominou mesmo o um jogo e tal, mas ele é um cara que evoluiu muito nesses anos dele, nesses primeiros poucos anos, né? Ele tá no terceiro ano. É, mas ele já é um cara muito confiável na defesa. Ele aprendeu muito, assim, a marcação, as rotações, é, as coberturas. No ataque também ele contribui muito para o time. De fato, ele precisa ser um cara mais dominante. Mas é, e ele tem sido nessa série até aqui,
0: né? Ele tem uhum. sido bem dominante, assim. Ele tem sido exatamente o que o Phoenix Suns precisa que ele seja. O Firu, é. é só pra... Porque eu não sei se é seu hot take, o Eiton. O meu não é, então não. eu já queria pontuar eu isso não. também. Eu tô gostando muito do Eiton, principalmente porque ele não está inventando nada. Ele pega a bola perto da sexta e finaliza, ponto. É tipo, é isso. Não quica, não inventa, não faz firula nada. E o, e o Suns tá sabendo, e, e claro, e, e não é... Pô, tem mérito nisso, é a movimentação, é estar no lado certo, é, essa é é B reagir, e ele se colocando nessas situações, pô, é ótimo, você vai falar, ele tá dominando a série, eu acho que ele tá com uma grande ajuda do time do Suns de envolver ele, e ele tá correspondendo, mas o ponto é, não tem, não tem firula, ele não tá metendo step back, não, é pega perto da cesta, enterra, finalização de, de uma mão, finalização de outra, Briga sempre perto do rebote. aro. É isso. Então, cara, o Eiton não é um... vai não tá demonstrando características de super estrela no sentido de eu ponho a bola embaixo do braço e resolvo, mas ele tá se mostrando uma peça muito boa para esse conjunto do, Laker, do, do, do Phoenix. Então, é isso... E claro, na defesa ele é bom tal, mas eu acho que vale destacar isso. É, ele tá, tá muito inteligente, tá jogando o certo, e isso é, cara, é muito promissor pro Phoenix.
1: É isso, e, mas o meu, o meu take principal aqui é sobre o Anthony Davis, né, porque, cara, é, o Anthony Davis, eu falei que ele é um jogador top 5 e me criticaram e tal, Beleza. Podem me criticar, mas ele é o um jogador top 5. Você vê esse cara na defesa, ele é o melhor defensor da NBA, ele é um absurdo. É, vimos de novo mais uma prova nesse último jogo. Estava empatado ali, faltando acho que dois minutos, né? o Phoenix encosta, o jogo tá difícil de novo. E cara, a hora que fecha ali é um absurdo, você não consegue pontuar nesse time do Lakers. A hora que o AD e o LeBron fecham o um negócio, fechou, fechou. E isso é um tipo de impacto você não pode olhar só o ataque. Só que aí vamos olhar o ataque. Olha esse cara no ataque. Ele tá chutando a bola pior que o Lonzo Ball no ano de novato do Lonzo Ball. Não nesse ano que o Lonzo Ball tá chutando quase 40. Aquele ano de novato que o Lonzo chutava tudo torto, era horrível o arremesso. O Anthony Davis está parecendo isso. O Anthony Davis é foi horrível nos arremessos de fora, ele foi 2 de 9 nos arremessos de mais de 10 pés de distância nesse jogo. É, tiveram uns 3 airballs, assim. a coisa tá
0: feia. Mesmo assim, o cara fez 34 pontos no jogo. Ô Firu, 34. Firu, eu tava vendo esse jogo, só para passar minha impressão, depois continua. Cara, eu tava vendo esse jogo e falei, meu, Davis não tá bem. Tipo, não sabe? Tá bem abaixo. Ele pode jogar mais que isso. Aí você olha o box score, aí você fala, puta, pode crer? Ele bateu 17 lances livres. E enfim, já, ele tem. Aí você ele fala, converteu ele tem. 17. É, ele não, foi foi um exemplo. 23, filho, né? É. Ele aí bateu mais fala, de 20
1: lances livres.
0: Não, então e aí e aí você fala, pô. E aí você vê ele tá com 7 assistências. Você fala, meu, de onde que ele tirou essas assistências? Enfim, o que eu quero dizer é. Eu não vejo o Davis jogando perto do que ele pode jogar assim, e mesmo assim ele tá sendo produtivo. Esse é justamente o meu ponto, o cara tá arremessando
1: mal pra cacete, tá horrível, ele tá longe de ser o jogador que ele poderia ser, e mesmo assim é um cara que faz 34 pontos, 10 rebotes, 7 assistências e 4 roubos mais tocos, é, com apenas um turnover na partida. E, tipo, decide completamente um jogo contra um time que tá jogando super bem, sabe? Não é qualquer coisa. Então, assim, o Anthony Davis, cara, é um jogador muito especial. É... Às vezes você pode ter dificuldade de entender porque ele não é aquele... Ele tá meio mal, ele tá arremessando mal a bola. Mesmo arremessando mal, olha o impacto do cara em quadra, sabe? É... Ele ainda tem um espaço pra melhorar ao longo dos playoffs. Vamos lembrar que ele ficou fora por lesão por muito tempo. Eu acho que a lesão dele era na coxa, era tendinose, sei lá o quê. Então, não tem nada a ver, não deveria afetar o arremesso. Eu imagino que ele tá arremessando mal. Por tá com pouco ritmo de jogo, isso aí vai voltando aos poucos. Cara, a hora que o jump shot dele voltar a cair, então, a hora que os arremessos deles voltar a cair, ele começasse a entrar 40% dos arremessos, sei lá. Cara, esquece. Esse cara é imparável. Ele é uma máquina. O cara bateu mais de 20 lances livres num dia que você poderia deixar ele arremessar porque ele estava arremessando mal. Só que você não consegue parar ele. Você vai lá e faz falta. Não tem jeito. É, então, assim... E, e isso que ainda jogando boa parte do tempo de, é, na posição 4, quando joga na posição 5 e tal. Então, tem ainda uma margem para o Anthony Davis crescer ao longo dos playoffs considerável. E ele já está entregando 34, 10, 7, 4 é, com um turnover é, dominando completamente na defesa na hora que mais importa. Então, assim, cara, é, é, é complicado, viu? Vai ser complicado para qualquer time bater essa dupla LeBron
0: James e Anthony Davis. Como sabíamos? Como sabíamos? Como sabíamos. <risos> Exato. Não, então, eu, meu, meu, antes de falar do meu hot take, eu quero, porque também é sobre o Lakers. Eu só queria citar até pelo do ponto de vista jornalístico, né? E lamentar a, a lesão do Chris Paul. É, esse jogo dois. Ficou claro que ele tá sem condição. Ele jogou. Ele arremessou cinco bolas, arremessou 25 minutos. E é muito triste, porque essa era uma série que, no jogo 1, um, pareceu que ia ter jogo. Pareceu que ia dar, dar equilíbrio. E vendo o Chris Paul no jogo dois assim, esquece. É, é muito triste. E, pô, eu lamento demais que o Chris Paul. Cara, isso vai, vai vir aquele papo de, do fracasso dele no, no início dos playoffs, de lesão e de tudo, sendo que o cara jogou a temporada inteira, ele foi o segundo cara que mais jogou jogos no Phoenix, só atrás do Michael Bridges, então, eu, cara, eu lamento, assim, porque com o Chris Paul não seria essa facilidade que o Lakers, e não vou dizer nem que foi fácil, mas... Seria muito mais Não, complicado. Jogo complicado é. Até porque
1: o Cameron Payne jogou bola pra caramba.
0: Sim, mas daria pra as fazer Ele é cara legal. Cara. legal do ah, ele é demais. Ele é que demais. Cara legal, assim. É muito e que legal. Chute feio, feio, né? Velho. Ele chuta <risos> de lado, assim, tipo assim. É, é muito, mano. É um Chute horrível, mas é legal. Ele era um, ele era um, um dos caras que tava jogado lá no OKC. Chegou meio que do nada no Suns e pum, é, bancou o querido Etuan Moore. Queridinho, Boa, o Sanz é, não, o Sans é até um bom que tá se dando ao luxo de nem usar o point God, Itoan Moore. Porque se você, você bandejeiro aí, viu uma figurinha que tava escrito point God e não reconheceu quem que era aquele maluco nada a ver, é o Etoan Moore, tá? Então. É é, essa figurinha não é o Chris Paul, é o Iton Moore que tá na é, figurinha. Então. E se você não é... reconhece o Etoan Moore, tudo bem, porque acho que. 90% das pessoas que, que acompanham o NBA, se ele passar aqui do seu lado, não vai saber que é ele. Então, é isso, gente. Não se sintam culpados. E esse é o Etuan Moore. Mas, Cara, ah, fala. Não, tem... E,
1: e, e o, o... É uma pena mesmo, do Chris ah. Paul, só falando aí do que você falou. Eu queria muito ele jogando essa série. A série fica legal, do... né? É, não, lógico, lógico. Pra ser o mais competitivo possível. Eu achava que o Lakers ia ganhar em cinco mesmo com o Chris Paul. É, sem o Chris Paul, o Lakers com certeza vai ganhar em cinco. Assim, com certeza. É, se o Chris Paul voltar, já que o Lakers já perdeu uma de cara, é possível ir para seis. E daí fica muito interessante, né? A série indo para seis jogos, quem sabe até sete jogos. Pô, é o melhor cenário possível para quem é fã de basquete. Eu, como torcedor do Lakers, gostaria um pouco que fosse mais fácil.
0: Mas é,
1: eu gostaria muito do Chris Paul, mas pelo visto, cara, zoou ali. Eu acho ah, não, que ele
0: eu acho que ele vai jogar baleado a série inteira, e, enfim é, é. e com o Chris Paul, a gente o Chris Paul é o MVP desse time por mais que o Booker meta sextas e ele tenha tido eu acho que o jogador mais importante é o Chris Paul e, enfim vai fazer falta como, demais mas né? como joga aí o
1: Devin Booker, cara ah, ele, é é demais,
0: ele é demais, ele é demais é legal, né, primeira vez que ele joga playoff né ele ficou muito tempo longe desse holofote e eu não lembro a lista agora, mas é uma... Tipo, a lista de jogadores que fizeram 30 pontos em seus dois primeiros jogos de playoff. Que tem o Trey, né? Eu tenho o Booker. E tem pouquíssimos caras. Acho que nem o Michael Jordan, tá? É tipo o Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson. São tipo uns três caras aí. Quatro. Enfim. O Booker tá nesse grupo. Mas a lesão do Chris Paul, acho que acaba qualquer pretensão aí dos Suns de passar. E depois do jogo 1... Um, eu acho que não era um sonho... O Lakers ainda seria favorito, mas era um sonho possível, né? Agora é impossível, não vai dar. Uma pena. E, Firu, o meu, meu hot take aqui da série é um assunto que te agrada muito. Lebron James. Vamos falar de Lebron James um pouquinho? Jogar a audiência lá em cima, ó. Que... Cara, Lebron. Não estou vendo o mesmo Lebron de sempre. Calma. E, e tem motivos para isso. Ele no clutch... Ele, ele é surreal, assim, na defesa e no ataque, ele mete umas bolas, você não sabe de onde, de onde saíram da cartola, ele marca muito, ele, ele, cara, ele nesse guarda em
1: Só falar de bola Aquela bola que vai passando o tempo, daí ele toca no AD, daí ele faz um dribble handoff, pega aqui na, na, no corner da esquerda e pula para fora, é a remessa de três, cara, que é muito absurdo Sim. esse
0: cara. Né? É aquelas bolas que quando o cara mete, você fala é, não, não vai O Lebron dar, não mete como... constantemente, né? E tipo, não é, não é que ele meteu o S e falou, nossa, nunca mais ele faz isso. Não, eu já, já vi ele, ele fazer isso várias vezes, vários anos, enfim. Então, o Lebron, na hora decisiva ele tá aparecendo. Apareceu contra o Golden State e tal. Mas tem umas coisas que estão me chamando a atenção. E eu queria e pra essa série, ainda mais com a, com, a, com a lesão do Lebron, com a lesão do Chris Paul, não vai ser um problema mas eu tô vendo o Lebron uh, eu não... não tão explosivo, não tão impositivo fisicamente, Porque, e, e a gente não precisa nem ir tão longe assim, nos playoffs do ano passado, cara, o Lebron nessa fase, esse Lebron 3.0, 4.0, quando ele infiltra, ele não fica fazendo firulinha e tal, ele vai no corpo do cara e, e meio que nem o Zion, o defensor não tem muita outra opção, porque se ele sobe reto, o Lebron tem corpo para tipo, te tirar da jogada e finalizar. É, se você faz falta, enfim, você faz falta. E ano passado, nos primeiros anos de Cleveland, assim tal, o Lebron era muito mais acrobático, muito mais, enfim. Usava muito mais da, da habilidade da explosão do que do físico. E hoje eu vejo ele mais usando o físico. Nessas séries eu tenho sentido falta, nessa série eu tenho sentido falta desse Lebron batendo mais para dentro e absorvendo o contato e mostrando, estilo um running back de futebol americano. Fala, olha, a defesa tá aí, eu tô medindo, pronto, vou lá no meio. Eu não sei se é uma questão física, eu não sei se é o um problema do tornozelo, eu não sei se ele tá se poupando mesmo, falando, cara, eu não vou fazer isso até os dois minutos finais, os três minutos finais, que é quando eu preciso ter todo o meu gás, mas os números, eles estão... Eles estão aí para mostrar, né? Por exemplo, no ano passado, o Lebron bateu sete lances livres por jogo. Esse ano ele bateu, claro, exemplo pequeno, dois jogos e tal, mas são três e meio. É, caiu pela metade. E, se, e eu, pelo menos, eu tenho visto ele muito mais no perímetro ditando o jogo do que indo para a parte física lá embaixo. Eu não sei, honestamente, isso pode nem importar para a reta, tipo, para reta final, para título e tal. Até porque. O Suns, eu, eu via como um dos adversários mais difíceis que o Lakers poderia pegar. Eu acho que o Suns, com o Chris Paul, tá? É mais difícil do que tanto o Portland quanto o Denver, que o Lakers vai pegar na próxima fase. Então, ah, eu acho. Eu... Ainda mais depois que a gente, o jogo 1, um, assim, me passou uma impressão boa, assim, do, do Suns, mas... Ah, Enfim, se... é só um detalhe no, no jogo do LeBron... Que, que eu quero ver como que isso se desenvolve. Eu vou prestar atenção nele daqui para frente para ver como que isso se desenvolve. Se ele tá tentando jogar machucado, se é uma nova característica dele, enfim. Eu tô de olho nessa parte física aí do Lebron.
1: Cara, eu acho o seguinte, é... o Lebron, historicamente, nesses anos, ele sabe que ele tá ficando mais velho. Ele realmente já não joga daquela forma alucinada, né, de ir para o pau fisicamente ele se poupa ele se poupa em quadro então às vezes ele está jogando 38 minutos mas está se poupando os 38 minutos sabe ele vai ele vai até onde é necessário ir basicamente e quando é necessário ir até os limites ele vai até os limites esse ano tem esse problema extra que foi essa lesão no tornozelo é, ainda mais que ele perdeu muito tempo deixa a gente ainda mais preocupado, né? E quando ele voltou, torceu de novo, enfim. Mas, assim, o que parece um pouco é que a decisão do Lakers, em geral, foi de, cara, máxima cautela com o Ed e LeBron, para eles voltarem bem mesmo para os playoffs. E dane-se se vai cair para sétimo, dane-se se vai para play-in, a gente ganha no play-in, vamos embora. É, e se tiver que pegar Jazz, Clippers, tanto faz. Vamos, vamos ter que passar por esses times de qualquer jeito. É, e é isso. Então, é muita cautela. E se poupar. Então, o LeBron jogando, óbvio, ele não está sendo o LeBron. Ele está se poupando ao máximo. O usage dele tá baixo. Ele tá infiltrando quase nada. Ele tá arremessando mais bola de três do que de dois. É, então... Não é o Lebron que a gente está acostumado. né? Ele, ele, só que o que eu acho é isso. A minha sensação é não é que ele tá mal, eu não me preocupo. É, eu acho que é só ele indo até onde precisa ir. E quando precisar ir mais, ele vai conseguir ir mais. Isso não tem como ter certeza, não tem como saber. Eu tava debatendo justamente isso no nosso grupo lá do Banejinha, com o Guilherme, com o Tomás, com o Calvê. Do tipo, cara, e aí? Vocês acham que o Lebron tá meio bichado, indo no sacrifício? Ok, e a minha sensação é a de que, cara, se dá para se poupar em quadra ele vai se poupar, é, mas que a hora que precisar ele vai conseguir ir full throttle ali, sabe? Tá? força total, dominar e se impor fisicamente e tal, que é algo que ele não está fazendo, sabe? E, e inteligência e leitura de jogo para isso ele tem, de fato, o Lakers não está precisando que ele vá além da conta para ganhar o jogo, ainda mais se o Chris Paul não estiver bem nesses jogos aí, que não vai precisar mesmo, a gente vai ver um resto de série onde a gente vai continuar com essa dúvida de qual é a real condição física do LeBron James, e é isso, cara. acho que é uma dúvida que a gente não vai conseguir responder tão cedo, porque nunca Sim. dá para saber o quanto é... o LeBron está sendo só inteligente, e o quanto ele realmente está impactado pela lesão, assim, sim. não tem como saber a minha sensação por conhecer o LeBron é que ele só está sendo inteligente
0: você Mas... conhece o LeBron?
1: sim, você também todo mundo conhece o LeBron né? o, é o pessoal, melhor jogador de todos os tempos
0: ah não, é. não gente, tem alguma figurinha ah. apropriada para isso? se tiver, joga tem, 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 puta manda aí ah, o puta, <risos> que, que, que eu lamento muito de ter deixado o, Finha, o Firu fazer as, as, as figurinhas aí muito triste mas tudo é. bem, não, Viro. Eu disse que eu, e o que você falou, eu concordo também. Não dá para saber, mas eu falei que é algo que tá me chamando a atenção. Não, eu, e chamo, que eu vou seguir. Pessoal, legal. É, o, é o LeBron, é o LeBron mais passivo que
1: a gente já viu nos playoffs em todos os tempos. É o LeBron que mais chuta do perímetro que a gente já viu em todos os tempos. É o LeBron que menos infiltra que a gente já viu em todos os tempos. É sem dúvida. Então vamos Aí. ver se
0: esse é o novo LeBron. Ou isso. se esse é o Lebron que eu acho que conforme a
1: carreira dele agora, porque a ideia é que o Lebron ainda talvez jogue mais quatro anos, cada vez mais a gente vai ver esse Lebron que arremessa mais do perímetro, infiltra menos, vai ser normal. É, acho que é isso. Sim, porque, sim. cara, o wear and tear, né, o quanto isso vai machucando o seu corpo, ele já não, aguenta, ele não vai mais aguentar tanto volume. Ele não vai aguentar mais
0: oh, tanto volume. Sim, e a gente tá falando que ele não vai aguentar. Tá todo mundo esperando ele diminuir, né? E ele não diminui. Ano não após diminui. ano, enfim. Mas é, vamos... E claro, é natural aí... que o jogo tome essa, essa dimensão.
1: E aí o Lakers, então, tem... Assim, o Lakers, pô, tá ganhando do, do time em segundo lugar da NBA com uma certa tranquilidade. E ainda tem muitos meios para esse Lakers... Melhorar, né? Um é o Lebron ser mais agressivo que ele vai ser quando ele quiser. O outro é o Anthony Davis arrumar aí o arremesso dele, né? Que é essas coisas que a gente acabou de falar do Anthony Davis. E o outro é o Lakers, como geral, cara. O Lakers, na bola de três, tá um desastre, né? Um desastre completo. O Lakers fez um de cinco nos arremessos contestados de três até agora. Tudo bem, arremesso contestado. Normal, 20% tá bom. Mas Open Trees, que é... Open Trees é quando está uma distância... Não é totalmente sem marcação. Tem uma marcação, mas você tem um espaço para executar seu arremesso. Está levemente contestado. O Lakers está 3 de 18 nesses arremessos. 17% dessas bolas. Essas bolas tem que estar chutando uns 35%, pelo menos. É, então, daria para estar tá fazendo o dobro... Do que o Lakers fez dessas bolas, no mínimo, o do. dobro e os wide open trees que é tipo, cara, não existe marcação, tá? Você tá livre, você pode é, é a respirar, chamada tre... bola de três, louso ball. Isso é a bola de três, louso ball, aquela bola de três que o Harden deu o crossover, olhou pro cara no chão, deu uma lambidinha no lábio e arremessou. O Lakers tá 13 de 36 nessas que é só 36%, é meio league average para bola de três você também tem que estar tá melhor nessa. Então, assim, o Lakers pode melhorar muito aí nos arremessos. O, o que é bom, o sinal bom é, estamos conseguindo criar é, mais de 18 bolas de três
0: livres por jogo. É, agora tem que começar a cair mais. É, ô, Firu, então, mas quando você tem Anthony Davis, você tem Lebron James, é mais natural isso, né? Isso. Que vai sobrar os caruso da vida... Os... E eu... a gente já já falou muito de Lakers, né? Nosso programa para variável está atrasado, mas eu só senti que você eu ouvi muito pouco três nomes aqui: Frank Vogel, Andrew Drummond e Dennis Schroeder Você tava falando tanto deles no grupo do WhatsApp, eu achei você e o Gui, né? O nosso querido Gui, Gui Gaspar, e torcedor do Lakers também. Depois do primeiro jogo, foi cara, vocês estavam tratando eles como se fosse o eu e o Firu no elenco do Lakers. E, e depois do jogo 2, que eles foram, ambos foram bem, foram bem. É, eu senti que baixou um pouco o tom. Enfim, é, não, o o foi muito
1: bem, o Schroeder foi muito bem, o André Drummond foi bem também. É, cara, mas assim, e não, e eu até assim, o que eu mais critiquei o Vogel, nem tanto, foram muitos minutos pro Drummond no jogo 1, um. não tava dando certo, o Drummond tava mal. Acho que você tinha que ter mexido mais rápido. E, cara, tá claro que não vai dar pra colocar o Não, Mas ele, coloca,
0: ele nem jogou. Esse, ele nem jogou esse no jogo
1: 2. Jogo 1. Um, ah, tá. um, eu tava criticando mais do que o André Drummond o Montressel depois do André Drummond. Tipo, caraca, bicho. Que, que, dá pra colocar o Gasol, que é nosso melhor pivô em quadra? E aí, no jogo 2, ele fez isso. Beleza, o André Drummond continuou jogando, mas o Gasol jogou. E o Schroeder não. O Schroeder realmente jogou muito bem o jogo 2. assim, Muito bem mesmo. É, eu ainda acho que o nosso closing lineup, me, o melhor, é sem o Schroeder, porque daí né, a bola fica na mão do Lebron. Você consegue ter jogadores role players melhores, mas nos dias que o Schroeder estiver bem, deixa o Schroeder lá, óbvio. É, enfim, o, não tem muito o que falar. Não. Que bom que os caras conseguiram jogar bem o
0: jogo 2. Eles foram muito mal, esses dois jogadores, no do jogo 1. Um. É... Então, sobre o jogo 2, eu acho que o e vamos lá, nos dois jogos o nosso querido Vogel fechou com o Anthony Davis de pivô ele, Is... ele não botou nem Gasol, nem Drummond nem Harrow pra fechar nenhum dos jogos e eu vendo esse jogo fiquei muito com a impressão, o jogo 2 de que botar o Drummond em quadra, ele sabe que o time não vai ficar fluido, ele sabe que não, não vai ser bonito, mas ele sabe que ele vai, cara, ter uma vantagem monstruosa nos rebotes, então tô nem aí, sabe, pra jogar o Pra jogar o minuto 9, tipo, pra jogar os, sabe a reta final, tudo bem você ficar lá jogando vôlei perto da sexta, enfim. Eu acho que o. Que é, essa é a estratégia do, do, do Vogel. E acho que também ele não, ele não vai ficar fechando, fechando. Não tá nos planos dele fechar jogo com esses caras. Então é um ponto positivo ali. Uh, vamos pra última série do, do Oeste. E daqui a pouco, depois dessa última série, vamos responder superchats. Então, manda aí, o Guto tá separando tudo. Firu, você tem algum hot take desse Utah Jazz 1, Memphis Grizzlies 1? Tá procurando aí. Cara, não sei se é muito quente. Meu take não, não é tão gre... hot. Meu... Na real. É, é. meu
1: grande destaque é exaltar aí a estreia do Jamo E aí eu quero aproveitar e falar de todas essas estreias. né? Porque estreou nos playoffs esse ano. Jamal Ren, Devin Booker, DeAndre Ayton, o Trey Young, e todos estrearam tão bem, tá tão legal de ver essa nova geração, finalmente aí jogando playoffs, jogando em tão alto nível, né? Ontem o Moran enfiou 47 Isso. pontos. Isso. É, num aproveitamento altíssimo, o cara tá destruindo, então tinha muita gente triste por não ver o Steph Curry nos playoffs, mas estamos vendo o Moran nos playoffs, e tá muito bom de ver. É, não vai dar pro Memphis disputar com esse time do Jazz, assim, ainda, agora que voltou o Spida, o Spida, né, e o Mitchell voltou bem, é, jogou poucos minutos ontem, jogou acho que uns 25 minutos, mas fez 25 pontos nesses minutos, com bom aproveitamento, então, o Mitchell é um jogador incrível, tá, com muita saudade de ver ele jogar, fiquei muito feliz de ver ele ontem, é, mas é isso, assim, a estreia do Jamoran, de todos esses jovens jogadores, me faz ansiar muito, Gustavo mesmo, pela estreia
0: do Zion Williamson nos playoffs, porque, cara, playoff, é um negócio muito legal, é outro mundo, é outra você, coisa. Você me assustou, cara. Eu achei que você ia vir com coisa mais bizarra. Não, não, <risos> não, não. Então tá bom, Zayun, eu também Porque quero eu tô ver.
1: Tão, eu tô tão feliz de ver esses caras aqui nos playoffs. São jogadores incríveis, né? Trae Young, Devin Booker, puto Devin Booker. Já tinha que estar nos playoffs há muito tempo esse moleque. É, e, e eles estão jogando demais, é incrível de ver, né? E, cara, a gente precisa ver Zion Williamson nos playoffs. Imagina essa experiência, Gustavo. Imagina essa experiência de ver Zion Williamson fazendo 70% das bolas, infiltrando todas, arrebentando tudo que vê pelo caminho nos playoffs. Assim. Vai ser... não,
0: e os treinadores é. tentando achar um jeito de parar ele, Exato. De match up, põe cara baixo, põe cara pequeno, e põe cara alto. Eu não volta. vejo a hora.
1: Isso precisa acontecer ano que vem. É, cara, Pelicans, faça o que precisar fazer aí. Troca logo essa porra desse Brandon Ingram. Chega disso. Vamos pro pau. Não espera dois, três anos e montar o time. Não faz a mesma merda que vocês fizeram com o Anthony Davis. Monta logo um time decente. Você não precisa ter um monte de craque. Quando você tem um cara do nível do Zion, você não precisa ter um monte de craque. Olha o Dallas Mavericks. É um bando de pé pera, de rato. O, não, o Luka é melhor. Faz esse disclaimer aí, por o favor. É, não, é melhor. Não, o Luka é o melhor. O Luka é coach. É lindo. O Luca vai brigar pelo status de gold até o fim da carreira dele, ele vai estar tá naquela conversa, mas o Zion vai ser um top 10 da história.
0: Eu acho. É, eu, é o eu, top 10 da história. Eu acho. Tá botando ele Eu acho que o Zion. Antes do Kevin eu, Durant eu top...
1: Ah, eu sou muito alto no Zion, cara. Acho que o Zion vai ser absurdo, assim. Absurdo. É, top 20, com certeza. Eu acho que vai chegar a ser até um top 10. O, o Luca é outro patamar, sem dúvida. É. mas o Zion, o Zion vai ser um top 10 né, da história da NBA quando a carreira dele acabar.
0: Gente, eu só, dizer, eu só queria esse dizer que o um bandejão vai existir até o fim da carreira do Zion. Isso. E vamos Vocês acompanhar. vão me cobrar. Isso, eu isso. sei que o chat está indo à
1: loucura. Vocês podem me cobrar. Cara, o Zion é um outro patamar de jogador. É isso. Eu vi que no começo aqui da live, alguém perguntou se o Jamorant é melhor que o Zion, mas nunca. Esquece. É outro patamar. Amo o John Moran, ele é maravilhoso, é, espero que ele alcance tudo que ele pode alcançar. Esse cara é brilhante, mas o Zion é uma força da natureza. A gente precisa ver o Zion nos playoffs e não dá para ficar com, ai, ah, vamos esperar montar os poucos. Não, chega, cara, não é difícil, você tem assets bons troca essas porra, pega uns caras que complementam o jogo do Zion, você não precisa ter craques, você precisa ter caras que complementem o jogo do Zion e vambora,
0: monta um time decente aí pro Zion e quero ver eles nos playoffs pelo amor de Deus, esse é meu take sabe o que eu acho? que se é. eu fosse torcedor do Jazz ou do Grizzlies, eu estarei a, a ponto com você Você <risos> gastou seu argumento sobre os dois times pra falar de Zion Williamson é, eu precisava falar de Zion, o que eu achei aí. É então, é, é isso. É uma série ali, o primeiro colocado do Oé, melhor time da NBA, contra a grande surpresa que eliminou o Curry. E você fala duas linhas sobre eles e fica falando de Zion Williamson. Ainda falando essas coisas questionáveis, como ele será o melhor top 10 da história, enfim. Top
1: 10, pode. pode
0: anota aí. É, não, a galera, a, esse a galera anotou já. Fica tranquilo que daqui a 15 anos. Os, bande... Os filhos dos nossos bandejeiros vão estar te corretando Mas, eu... bom, eu falei que eu tinha um take não muito hot. Meu hot take não é muito. O bem. meu foi hot. Você não pode falar que não foi hot o meu take. Não, você apelou. Mas tudo bem, vai. Você de fato deu uma esquentada no chat ali e causou a revolta aqui dos nossos bandejeiros. Espero que não tenha derrubado a audiência. Fica aí pra xingar o firu, tá? Não vai embora, não vai embora. Aproveita pra descascar. Cara, meu take não tão hot é, primeiro, ah, muito legal ver o Jamoran e ver esse time do Grizzlies que, é isso, no videogame esse time é bem meia boca, na vida real, ele, ele é bom, cara, ele é bom, ele é um time redondo, é, você vê o, o que o Jamoran tá fazendo, é muito legal, assim, e você vê uns caras como o Dylan Brooks mostrando valor, o Valanciunas, cara, pô, que... Que pivô, né? Eu lembro que ele foi trocado pelo Mark Gasol ainda. Baita negócio do... Por mais que o Toron tenha ficado feliz também, que foi campeão, porra, baita negócio do Memphis. Enfim, é, vai trocar boa os dois, né? É, é. E, então, muito legal ver esse Memphis. E meu take não tão quente assim é o tal do Donovan Mitchell faz diferença. Mas faz Nossa. muita diferença. Ele é o cara... E os números dele não foram impressionantes, assim. Foram... Eu vou até, vou até pegar aqui, ó. No jogo ou na temporada? No jogo, no jogo. Ah, tá. Foram 25, 25 pontos, dois rebotes, nenhuma assistência, chutou 42% de quadra. Sabe, não é brilhante. Mas a presença dele abre tudo para o resto do time. assim. Então, ele é o, ele é o, o, o cara que... Ou fora de série desse time. O cara que, se o Jazz for muito longe, é por causa dele. né? Vai lembrar que ele foi o cestinha dos playoffs do ano passado. Então, com 35 pontos de média. Então, eu acho que com ele de volta o equilíbrio dessa série é, diminui muito, assim. É, ele, ele ele bota o Jazz em outro patamar, assim. E não vai ter acho que não vai ter tanta emoção quanto o primeiro jogo poderia sugerir. É, acho que não vai ter
1: nenhuma emoção. Concordo totalmente com o Donovan Mitchell assim, sem chance de do Memphis brigar, ontem Jamon meteu 47 pontos e foi uma vitória tranquila é, não tem muito mais o que o Memphis possa fazer é, é uma diferença de time muito grande é, e é isso assim. É, até por isso eu não fiquei falando muito da série porque a análise óbvia é essa assim. é uma série desigual é um primeiro colocado da NBA uma das melhores campanhas que vimos nos últimos anos é, em termos de eficiência ofensiva defensiva, o net rating essas coisas, contra cara, o nono colocado que subiu para o oitavo com o play-in é um time que não teve lesões assim, tudo bem, teve o Jared Jackson Jr mas que também não está sendo um grande fator agora, é, e que realmente é um time muito inferior assim, muito inferior, então não vai ter jogo é, foi muito legal, eu até falei antes daquele jogo 1 um, cara, se o Memphis não quer ser varrido hoje é o dia, aproveita aí que não tem o Mitchell, é, ele deve voltar já no próximo jogo, então aproveita aí e ganha esse jogo, eles fizeram isso, eu fiquei feliz da vida, porque... Sim, deram... Porque, nem... porque se, se ele não nem esperar. esse jogo,
0: não ia ter sério, né? Então...
1: Não, e nem isso eu esperava, porque, cara, o time é tão redondo do, do Jazz e ganhou tantos jogos sem o Mitchell, que o normal seria ganhar então foi bem legal que o Memphis conseguiu ganhar esse jogo é finalmente temos vendo Jammer Red finalmente porque já no primeiro ano parecia que ia bateu na trave perdeu no play-in dessa vez surpreendeu todo mundo né tinha gente achando que não tinha menor chance do Warriors perder para o Memphis Memphis ganhou do Warriors com autoridade ali foi muito bom é, e tô feliz da vida que esse time já tá pegando playoffs já tá pegando essa experiência, vai ser importantíssimo, é o time mais jovem dos playoffs, é o um time muito é bom É o segundo time mais jovem da NBA Isso e,
0: Então, animal, assim, animal é, Bora pro superchat? Bora, Guto, põe na tela aí daqui a pouco conferência leste e vamos que vamos porque como sempre, né, o filho começa a falar de Lakers, aí a gente a gente extrapola Tá? mas eu vou, vou vou ler o primeiro super chat aqui que vai aparecer na tela tô só com um delayzinho o nosso grande Casares que eu só Casares hoje Cazares... gente boa eu só chamo Casares pelo primeiro nome porque ele já já é da casa ele já tá já é bandejeiro já então eu não vou nem tá no grupo do Telegram tá no grupo do Telegram se identificou lá o Casares então sabemos a identidade do Casares mas vamos lá Fala, Mese Firu, esse ano vai ser chato torcer contra meu Blazers e Galo. Abraços, amigos. Olha, o Galo, eu não vi esse ano nenhum jogo do Galo, vou, vou dizer a real, mas o, o, o cara que vocês trouxeram do River Plate foi uma baita contratação, o Nacho. O Nacho Domingues ou Rodrigues, agora eu esqueci o nome. Mas esse cara é bom, eu já botava fé no Hulk, então eu ponho mais fé no Galo do que no Blazers, viu? O Blazers é... Não passa pelo Lakers se... Se conseguir passar pelo Denver, não tem chance contra o Lakers. É. Concordo. É o Fernandes. É Fernandes aqui, a galera. Desculpa, é o Fernandes, isso. joga muito cara. Cara, não tem a menor chance aí
1: do Blazers fazer qualquer coisa, eu acho. Eu acho que nem passa pelo Denver. Se passar depois é o Lakers, é, aí esquece. É. é viu ano passado, acho que não vai ser muito diferente do que aconteceu ano passado é, cara eles não têm as peças para parar o ataque do Lakers de forma alguma a, a defesa deles é horrível ainda mais enfrentando um matchup desses contra o Lakers, então assim cara, se o Portland for para o segundo round já vou me surpreender, porque eu realmente acho que o Denver mesmo, o assim, Jamal Murray é melhor mas aí é o limite é o limite de até onde eles podem ir o Galo já não sei, né, o Galo mas... Vai lá, Galo. Milton, vai, 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 vai. Você, ah, o um grande Anderson. Galo, o Galo, Galo mais lindo desse mundo. É, cara, o Galo vai, pode, tomara que vá longe, tem, tem que ter mais time aí pra brigar com Palmeiras e Flamengo aí. E Corinthians. É, espero que. E Corinthians, né? é. vai. Lá.
0: É o Galo mais lindo do mundo, senhores.
1: Quem que é esse? Você é, é Zé Quarolo? O que, que é isso? Zé Silveira. Zé Silveira. Zé Silvério.
0: Zé Silveiro. Zé Silveiro. Zé Silveiro. A gente Tavares. é muito bom de imitação ruim, gente. A gente faz, manda é. bem nisso. Vai lá.
1: Lucas Tavares, obrigado pela contribuição, aí todo mundo que mandou superchat, não vou fazer esse disclaimer toda vez, mas de verdade, muito obrigado, ajuda muito a gente, é, Lucas Tavares perguntou, Clippers é um time sem alma, não tem líder com mentalidade vencedora, que, baita, que bata no peito, ele escreveu baita, mas que bata no peito e contagia os companheiros, Lakers campeão, abraços. É isso. É, a gente vai talvez entrar na discussão. Eterna que... discussão. Eterna, Ming do Mesa, de que o Kawai não é líder. Ele fala que liderou, vá, vá,
0: vá. mas não vamos entrar de novo. Não, não, concordo não. com o que você está falando aí. Falta tudo isso no, no O ripos. Kawhi, dizendo que eu sempre digo, o Kawai é um líder técnico, não emocional e emotivo e tal. mas. Não um eu... líder. Ele <risos> só um bom jogador. Não. Ah, vamos entrar nisso de novo, <risos> cara. Meu Deus do céu.
1: Não, vambora, vamos embora. Vamos
0: Eu leio aqui a próxima. Kauai, ah, André Luiz, o Capitão Roach da Cavalaria Geek. Eu não sei quem é o Capitão Holt cara. Eu sou, eu sou muito prego nessas paradas. Kawhi Leonard no jazz com Spida e Gobert. Cara, seria, seria muito legal, mas primeiro... Se o Kawhi valoriza tanto morar em um lugar, eu acho que não vai ser Salt Lake City. E, e eu não vejo o Jazz com tantas peças para fazer essa troca acontecer, não. Se começar um leilão pelo Kawhi, vai ter time com proposta melhor.
1: Só se o Clippers falar, não, vamos agora aproveitar o auge do Paul George e daí topar aí de, sei lá, Conley e Bogdanovich com...
0: Não, não, mas enfim, não, é. Não, é. muito não, pequena. Estou tentando,
1: tentando ajudar aqui o cenário dele, mas acho difícil também. Eu não, é tanto que eu nem coloquei nas Por minhas. Por esse
0: pacote, Orlando Magic que entra na, na disputa. Pronto, sabe? Exato. Tipo.
1: Não, mas é que é assim, só lembrando que o pacote não vai ser muito o Clippers que vai decidir. é O Kawhi, aonde é o Kawhi quiser ir, entendeu? Sim, mas é isso que eu acho
0: que... que vão ter algumas. Porque, cara, um jogador desse nível quando começa a leilão. Cara, olha que pagaram no Drew Holiday. E ele é bom, sabe? Mas ele não é leilão, o Kawhi. Não... Leilão é leilão. É, exato. Muito obrigado o pela
1: contribuição. O próprio leilão pelo Kawhi, né? O próprio leilão pelo Kawhi. foi o exemplo. Que resultou nessa troca de...
0: desastrosa do
1: Paul George. Ó, eu vou ele... ler aqui o próximo. Você vai ler? Ah. Eu
0: tava lendo. Eu, tô... eu leio, eu leio. Vai lá, vai lá, vai lá. Elias Ribeiro, valeu pela contribuição. Salve Mesa, salve Firu. A minha pergunta é, podemos afirmar que hoje Jamoran é maior do que Zion?
1: Foi essa que eu li, então. Era um superchat, chat, não lembrava.
0: Então foi. Já respondi, né? Já respondeu. Olha, eu acho que o Zion é mais jogador, é mais... sabe? Tem mais potencial pra ser um cara que vai... um problemão pro adversário, sabe? O Jamoran, ele é incrível e tal, mas eu acho que ele pode ser mais marcável. O Zion, se ele continuar evoluindo, ele vai chegar num ponto que, cara, ninguém... você não tem como parar ele. Com esse... Ele já tem um aproveitamento absurdo do lado da cesta, se ele um chutezinho aqui, um chutezinho ali, enfim. Uh, hoje, talvez o já ja esteja mais... É que a gente está vendo o Ja nos playoffs, né? Então, é, 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 isso é muito impressionável. O maluco fez 47 pontos ontem, né? Então, uh, botar o Zion acima já é muito. Mas eu acho que o Zion é, é, é melhor sim do que o, que o Já ja nesse exato momento. Vamos para a próxima. Daniel Galo, valeu pela contribuição. Fala, Firu e Mesa. Houve uma troca no draft de 2018 entre Luca Doncic e Trey Young. O que vocês acham que seria do Atlanta Hawks nesses playoffs com o Luca lá? Abraço e continuem com o bom trabalho, Daniel. Cara, você tá premonitório porque vai sair um radar bandeja no mês que vem agora, mas já está já tá chegando o mês. Desculpa, que é justamente sobre a ligação do Trey e do Luca. E bom, vou dar um spoilerzinho do que eu escrevi no radar. Cara, o Trey Young é, é um ótimo jogador, um jogador incrível, um cara maravilhoso. Mas o Luca, ele é um talento transcendental. É, o, o, como o Atlanta estaria esse ano com o Luca, um dos favoritos do, do leste. Estaria brigando lá em cima, porque com. Olha o que o Luca está fazendo num time claramente menos talentoso que é o Dallas. Imagina ele com esses coadjuvantes que o, que o, que o Hawks tem. Imagina ele com o Bogdanovich, Hunter. É, Capelar Galo, Capela
1: Nossa, Collins, Hutter É, não Seria absurdo
0: seria, acho seria. Que seria... Eu acho é. que eu, eu, aposto, eu acho que apostaria nesse time no leste Eu também, acho que sim Então, é pra você vê, O Trae Young é demais Mas essa troca vai assombrar O Hawks pelo resto da vida
1: Não sou o Hawks, né, todos os times que estão nessa coisa A gente tá falando do Johnny Aiton Jogando hum. bola pra caramba ah. aí nos playoffs mas cara,
0: não, o Kings imagina, o
1: Bagley imagina que... Booker e Luca, imagina que Luca junto, sabe? Você pega um journeyman de pivô com Booker e Luca, pelo amor de Deus. É, imagina o Kings, o Kings estaria nos playoffs todos esses anos. Não, o, o inclusive o está estaria com o um leva, é. lá. É. É, assim.
0: Enfim, não, mas é que especificamente o Atlanta é que eles Trocaram o pique que foi escolhido o Don't It. Então, ah, não, sei. tá histórico ali escrito, assim, ó, tipo, Don't It, escolhido por Atlanta. Trocaram. Ah, é. pro...
1: Eles não teriam o Deandre Hunter, né? Que o Deandre Hunter é dessa troca, não é? Não,
0: não, é o Cam Reddish, mas o Deandre ah, Hunter, é o é o Deandre Deandre Hunter ele foi a quarta escolha no ano seguinte. Então, é de se imaginar que o Hawks não fosse ter essa quarta escolha. Então, não dá, tá, tiro o Deandre Hunter e ponho. É, tira o Hunter e o Reddish. Tira Na isso. real, dá para deixar o Reddish. Que é, acho que seria o, o, o pique do, 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 do Hawks no primeiro ano, talvez fosse por aí, vai. Então, tira o Hunter. É, mais ou menos isso. Que foi o que o retrospecto, o Mavs, no primeiro ano de Luca, terminou em décimo. Então, acho que dá para dizer o Hawks a mesma coisa ali. É, vamos lá, Guto, é isso? Ah, aqui, ou não. André Luiz, capitão Holt da Cavalaria Geek. Mais uma contribuição, valeu mesmo, André? Qual, qual movimentação, qual jogador faria o Jazz subir de nível na opinião de vocês? Kawaii? <risos> Não, tem vários. Por exemplo, se você põe o próprio Paul George no Jazz, melhora. Você troca o Paul George pelo... Você troca o Bogdanovich ou o pelo Paul George, o time melhora. E por mais que, se o Firu discordar, eu vou ficar surpreso aqui, mas são jogadores com... Ah... <risos> oh, mas... Mano, era esse hate aí do George, vai? Não, melhora. Ah. Nossa. Você não vai falar que você vai pegar
1: Joe wingles antes de Paul George. Não, melhora. É, me dói dizer isso, mas melhora, me dói. Melhora.
0: Então, é, o Jazz, ele, ele, ele tá com um time meio fechadinho, assim, mas eu não sei que, lo, que tipo de loucuras eles poderiam fazer pra melhorar, mas um Paul George facinho aí, eu, eu iria atrás.
1: É eu é, não sei muito também. Talvez eu acho que o que eles mais precisam mesmo é, é meio nessa posição, um 4 ali um pouco mais dominante, né? Porque hoje eles jogam com o Royce O'Neill, poderia ser um jogador melhor ali naquela posição, é, e ainda mais pensando nos matchups, né? Você tá no Oeste que você vai eventualmente enfrentar o Lebron e o AD, é, então você precisa ter uma, uma alguma alguma peça ali melhor para esse matchup. O Denver endereçou isso pegando o Aaron Gordon esse ano é, e acho que eles poderiam tentar alguma coisa nesse sentido porque cara você tem que bater o Lakers é o time atual campeão é, vamos ver se não sei o que vai acontecer esse ano mas até então era esse o seu grande questão no oeste era bater o Lakers é, e o Clippers, o Clippers, não, o Jazz continua sem essa peça para dificultar um pouco mais no matchup com o Lakers, então eu vejo muito isso. O Conley está jogando muito bem, se adaptou ao sistema, é um jogador que eu gosto muito, mas, sei lá, querendo ou não, tem alguns armadores melhores que ele, você pode melhorar ali, talvez, é, mas o que eu mais indicaria era na posição 4 mesmo, lá, lá. Forte, grande, que seja um matchup chato para o LeBron James.
0: O difícil para o Jazz é fazer isso acontecer. Claro, é você assim. pode fazer aquele bom e velho pacote que você dá 300 piques no, pique em 2026 e tem time que aceita, mas não tem um caminho tão fácil assim. Vamos lá, mais um superchat aqui. Putz, eu Cauê desliguei, Pereira. Grande Cauê! Cauê. Quando... Só mandou uma contribuição mesmo. Obrigado, viu, oh, Cauê. Valeu, Cauê. O Cauê é nossa referência quando o assunto é Sixers, né? E sempre que a gente fala de Sixers, citamos o Cauê, né? Que é um dos nossos melhores amigos e um cara que mais acompanha Sixers aqui que a gente conhece. Então, ele dá umas viajadas, mas é bom pelo menos ouvi-lo às vezes. É, ele, ele
1: não queria dar o... Saibo, para pegar, <risos> ah, é, é. pegar o
0: Harden. Não queria dar o Simmons para pegar o Harden.
1: Tem as coisas ali do Cauê, mas beleza. O canal Júnior Carneiro contribuiu aqui com 5 reais para dizer algo muito interessante. Ele tá falando que o Firu não sente frio, pois está coberto
0: de razão. Gostei, gostei. Você é bom. Eu, eu vou dar um print disso. Eu vou dar um print disso e mandar no grupo que a gente tem de futebol que o Firu saiu, mas esse grupo contém os dois irmãos mais velhos dele e o pai dele, que não acreditam como existe gente que admira o Firu. Eu falo, não é possível, eles falam, não é possível, não é possível que os caras são fã do Firu. São, gente, são. Então esse print essa, vai pra essa. lá. Isso que vocês acabaram de ver é o Gustavo Mendes imitando o meu pai, no caso. Foi, não foi ruim, né? não foi bom foi, foi bom. bom foi bom foi bom eu admiro muito seu pai eu acho que é dos Cardones é o que eu mais admiro viu é, grande Fredão mostra isso para ele depois Boa, uh, vamos lá João, João Vitor Ferreira, Ferreira Sá. Sá. Ó, Falamos. signing trade lá você. Do, do Denis na free agent abraços galera é o Denis shoulder Schroeder, Schroeder acho. eu imagino é, é, é. para onde isso é pro Jazz eu não, eu não eu não sei mas tipo hoje eu não peço que é um caminho cam eu não troco o Conley pelo... pelo eu não sei se... Ah, ou é para melhorar o Lakers?
1: Acho que ele tá falando para melhorar o Lakers. Acho tá. que ele tá pensando em movimentos Olha, pro Lakers.
0: Beleza, mas... Tipo, você não vai ganhar muita coisa nesse signing trade. No máximo... É, não... não.
1: Acho que o importante pro Lakers é em questão de cap space e tal, para você except. não perder. Então, é, então... Mas sim, acho que é um caminho. Mas vamos ver. Às vezes o Schroeder prova o valor dele aí nos playoffs e faz sentido ter ele, é, porque o que ele quer é que a gente pague caro nele, né? Ele recusou, o Lakers tentou assinar ele, ele recusou, ele falou, não, vamos deixar ir para o off-season. Então vamos ver, ele tá querendo ganhar uma bolada. Eu acho difícil que ele vá provar que merece, sei lá, 20 milhões por ano, que eu acho que é o que ele tá mirando, 20 por 20 outro
0: lado, Por outro lado, Firu, é a situação... É a situação do Clippers com o Marcos Morris da vida. Se deixar ele embora, você não vai pegar um cara do mesmo nível. Então, enfim. Obrigado. Sign and trade é, de fato, uma opção interessante. Caso o Lakers não queira pagar muito. João Pedro Takamoto. Kawhi pode acabar parando em Miami? Seria uma boa? João, o Firu trouxe esse take aqui logo no começo do programa. O Hit, Se o Kawhi largar o contrato dele, é, enfim, e, e virar um free agent, um agente livre, o Hit tem grana para pagar o máximo para ele. Então vai ser um dos times especulados com certeza. E eu, particularmente, gostaria muito do, do Kawhi lá nessa Hit Culture aí. É o que eu falei. Jimmy, Kawhi e Bem, meu, entra nesse garrafão aí. Vai ser complicado. É. Seria demais. De acordo. Temos mais aí, Guto? Acabou. Gente, caramba, hein? Muitas contribuições. Ainda vai ter mais um bloco de superchat ao final do programa, mas agora vamos para a conferência leste aí, gente. Vamos começar no pique, e eu já vou começar com a série mais interessante, para que se a gente tiver que ir rapidinho, a gente vai rapidinho com as outras menos interessantes. Que eu acho que talvez seja o resultado mais surpreendente até agora, que é o Bucks abrindo 2 a 0 no Miami Heat. Contrariando até agora os palpites de Mesa e Firu, nós dois no caso. É, e muita gente corretou a gente por isso, talvez a galera tenha razão. Mas, ô Firu, eu vou começar com um take aqui, porque eu acho, que você, quer, eu acho que você quer falar de hit. Eu tô sentindo aqui, eu tô sentindo. Então eu quero falar um negócio de Bucks. Cara, o Middleton ele meteu, eu acho, que a bola mais importante desse século pro Bucks. E, e isso não é exagero porque vamos lembrar como é que foi o primeiro jogo, que o Middleton ele ganha com quase um buzzer-bitter, ele deixou meio segundo no, no relógio, uma bola clutch demais na prorrogação. E como que foi esse jogo? Era um jogo para o Bucks ter vencido com mais facilidade. É, o, o Jimmy Butler, eu anotei, 17 pontos, 4 de 22. Bema Debaio, 4 de 15, 9 pontos, os dois melhores jogadores do Heat, muito mal. O, o Giannis, teve a chance de ganhar o jogo no tempo regulamentar com lance livre. Ele errou lances livres desse, decisivos. O Bucks tomou a bola do, do empate na prorrogação do Butler, que não estava acertando rigorosamente nada. Por que, que essa bola do Middleton é tão importante? Porque ela, além salva um jogo que o, o Bucks já deveria ter vencido, é, já devia tá, ter computado essa vitória, e estava penando, então, eu, eu, eu imagino que se o Bucks perde esse jogo com o Miami tão abaixo, com as estrelas do Miami jogando tão mal, eu duvido que o Bucks iria para o segundo jogo com a confiança que eles foram. Que eles, eles abriram 46 a 20 no primeiro quarto, todo mundo metendo bola de três. Enfim, eu acho que se o Bucks perde aquele jogo, a confiança ia para o saco, ia vir aquele espírito de putz, de novo, meu, como é que a gente ganha desses caras? Porque se eles jogando mal assim, a gente não consegue ganhar. Enfim, a bola caiu e o espírito do time muda totalmente, né? Eu, eu, eu tenho certeza que o jogo 2 não acontece desse jeito se o Bucks perde. Então eu queria valorizar muito e o Middleton foi um cara que eu e o Firu questionamos, né? Fala, puta, o cara... E aconteceu exatamente o que a gente tinha falado. O Yannis não decidiu no clutch, não botou a bola embaixo do braço, a resposta caiu na mão do Middleton e ele entregou, entregou de um jeito incrível assim. Então queria valorizar o Middleton e especificamente essa bola que cara pode ser fundamental para o futuro do Bucks. Não é nem para essa série, é para para os próximos anos assim.
1: É, lembrando que você quando falou disso de os times que mais tinham a perder nesses playoffs, óbvio Clippers era o mais, mas o Bucks era um dos mais também, né? É, e, e, eu coloquei,
0: e... eu não sei se eu, eu coloquei assim, mas sim de tipo, isso, isso. não tem tanto a perder porque o Ian está com um contrato. Mas é aquela coisa, cai na primeira rodada, ia começar a é, ia uma gente,
1: pressão. Cara. Então, e cara, foi incrível essa bola mesmo. A hora que ele chama, eu já estava pronto para dar risada, assim, porque <risos> é aquela bola que é difícil, né? O cara deixa o cronômetro passar, fica paradinho. Pra partir para cima e ir pro jump shot ali, clutch. E ele meteu, foi linda a bola, foi linda. Depois apareceu uma estatística aí que ele tá em boa companhia. Ele tem 3 de 6 nessas bolas. Você quer que eu vá buscar? Eu vou buscar. 3 de 6 nessas bolas, e quem tá na companhia dele é Red Miller, Ray Allen e Robert Horry, que são alguns dos caras que a gente. Bem aí na nossa estima como um dos mais clutch de todos os tempos, então é, eu que sempre critico tanto o Chris Middleton por não ser confiável, o trata como é, um... nessa nessa tipo de situação, o cara tá bem, pelos números, né? então quem sou eu para contrariar eu vou botar na e... tela no esquema roots aqui Firu, vamos ver se vai vai lá foi? Ah, vai. Manda, manda pro... Não vai dá para ninguém ver. Manda no WhatsApp. Vou falar, vou falar aqui. Ó,
0: melhor percentual em, em bolas que empatam ou põe o time na frente com 10 segundos por jogar no quarto-quarto ou prorrogação. Então, vamos lá. Ray Allen, 50%, 6 de 12. Red Miller, 50%, 5 de 10. Chris Middleton, 50%, 3 de 6. Robert Horry, 50%, 3 de 6. Então... Que time aí para o nosso querido...
1: Exato. É, muito interessante. Não imaginava ver uma estatística dessa sobre o Chris Middleton. Não imaginava ver uma jogada dessa do Chris Middleton. Foi incrível. Acho que todo mundo ficou muito impactado. Foi em pleno domingo, se eu não me engano, né, esse jogo. É, e foi animal. Assim. Foi no é sábado. Isso.
0: Foi o jogo que abriu os playoffs. Ah, foi sábado. Foi, isso Foi o primeiro sábado. jogo.
1: Ah, é. O primeiro jogo. E, cara, e é, e é, e é o que você falou. Assim, é um jogo que o... Miami não vem para o jogo, né? As duas estrelas do Miami não vêm para o jogo. E do outro lado também o Bucks, cara, chutando horrivelmente de três, assim. E era o típico jogo que quem ganhar ou quem perder podia ter uma boa história do tipo por que, que vamos melhor no próximo jogo. E aí veio o próximo jogo e de fato com a confiança renovada em dia as bolas de três do Bucks passaram a cair.
0: O bom informe o... virou o Ray Allen, né?
1: Nosso bom Brim Forbes Tem até aí ó no chat criamos um, figurinha. um, um uma figurinha de bom Brim Forbes é que o cara parecia o Ray Allen assim tava incrível Brim Forbes no começo do jogo depois ele pôde até se poupar de tão fácil que foi né um, uma, foi um estouro aquele jogo jogo 2 e de novo Bema de e Butler. Não jogaram. Então, agora tá esse sentimento de que a vaca deitou. Eu acho, eu acho que ainda não, tá? Eu acho então que ainda manda não. Manda seu take aí. O meu take é: cadê o bema de Esse é meu take. Cadê esse desgraçado desse Bema de Por que, que eu tô falando do bema de Porque, diferente do outro ano, onde o Giannis é, marcava o BEM e o time tinha uma vida mais fácil, esse ano finalmente o. Nosso queridíssimo Mike Rose fez o ajuste e agora o Giannis marca o Jimmy Butler. É, em um jogo ele marcou três vezes mais o Jimmy Butler do que qualquer outro jogador, no outro duas vezes mais, então tá bem claro que o jogador do Giannis é o Jimmy Butler. E aí você sobra o Bema De Baio sendo marcado quase que exclusivamente pelo Brook Lopes. É, uma outra aposta tem o Giannis, uma outra aposta tem o Chris Middleton e tá? tal. E o Bema Debaio tá horrível, ele foi 3 de 10 contra o Brook Lopes em um jogo e 3 de 9 contra o Brook Lopes em outro jogo. Contra os outros jogadores, ele foi 3 de 7, que também é baixo pro Bema Debaio. O Bema Debaio, ele precisa jogar a bola, ele tá, ele tá numa situação boa para dominar. Tudo bem, não é que o Brook Lopes é um prego, ele até, as estatísticas avançadas mostram que é um defensor bom, mas a gente sabe que é o Brook Lopes. Se você é um bom jogador, se você é uma superestrela, você pode deitar e rolar em cima do Brook Lopes, pelo amor de Deus. Se você é o Bema Debaio, um superstar, é, que vai ganhar um Super Max, cara, deita e rola em cima do pelo amor de Deus. Eu acho que então você tem um caminho aqui para fazer alguns ajustes nesse ataque para conseguir explorar isso melhor, sabe? Eu acho que não estão explorando direito. Eu acho que, além de tudo, também pouco agressivos os dois, eles tinham que bater mais lance livre, fazer mais o fácil. Porque fazendo o fácil, aumenta a confiança para também cair a bola dos caras. Não está caindo a bola dos caras também. O time inteiro está mal, está tá mal encaixado. E na defesa, e na defesa, eu acho que ele tem que pegar mais o Dianes ele tem que marcar mais o Giannis, o Bama Debaio. O de Bayer é o melhor marcador do time. O Giannis, quando é marcado pelo Arisa, pelo Jimmy Butler, ele, e pelo resto do time, ele está com aproveitamento de 50% contra o resto do time, 50% contra o Jimmy Butler e 44% contra o Arisa. Já contra o Bama Debaio, ele está com 25%, o Giannis Antetoku. Só que é, o, o, o o Bam não tá marcando tanto o Giannis. Quem tá marcando mais é o Ariza e depois o Jimmy Butler. Então esse é um talvez um encaixe que dá pra você fazer. Dá pra você deixar
0: o Ariza. Pega lá o Brook Lopes. Mano, esquece o Ariza, velho. Põe o Dedmon, seu queridinho. Isso, pode ser o Dedmon. É exatamente. lógico, ele testou isso. É. Joga com os dois. Joga o Dedmon. um dos grandes problemas do Miami nessa série é o excesso de minutos que você tá dando pro Ariza e pro Godala e esses caras não tem mais condição. Exato, a Alisa tá mal. Então, eu,
1: eu ia falar isso também. É aquilo no line-up que tá, é isso, mas você pode pôr o Dadmão. Deixa o Dadmon no Brook Lopes, deixa o Bam no Giannis, e aí você tem o Jimmy ajudando pra caramba ali na marcação no perímetro. E é, dificultando mais a vida do Middleton, do Jim Holiday, sabe? Aí o time vai ficar mais forte defensivamente. Então, eu acho que tem alguns ajustes. O Spostra manja muito mais de Xeno do que eu. Não, não, <risos> então, não, não, assim... não manja.
0: Não manja, não manja.
1: Se tem um cara que eu confio para fazer ajustes durante uma série de playoffs, esse cara é o Spolstra. Então, eu acho que o que a gente viu até agora não é definitivo. E eu também sei que se o Spolstra fizer um ajuste e esse ajuste der certo, o Budenholzer pelo outro lado, tem dificuldade em reajustar, em reagir aos ajustes. Então, para mim, não é uma série que acabou, tá? Esse Milwaukee Bucks abriu 2x0 sobre o Raptors. Parecia que aquela série tinha acabado. O Raptors virou. Eu acho que essa série tá longe de acabar. Inclusive, quem ouviu o Bandejão da semana passada, eu previ que o Bucks ia abrir 2x0. Eu previ isso. Eu falei Previa que era eu, eu, uhum. eu falei que era uma série que ia para sete jogos porque o Bucks ia abrir 2x0 e depois o Miami não ia ganhar quatro seguidas. Então, eu imaginava indo para sete jogos. Eu continuo com o meu palpite firme e forte aqui. Eu tô com o meu palpite. Se for afundar, Agora... vai junto com.
0: Vai é afundar
1: de mão dada com o Beme e com o Jimmy. Eu mantenho o meu palpite. Eu acho que não há motivos para se preocupar tanto, porque assim tá desastroso. Os caras não são desastrosos. O Bema de Baio ele chutou quase 60% na temporada regular, era 57%. Ele tá chutando 34%. É, não existe isso, acho, acho que o Spostra vai fazer os ajustes necessários, e vamos ver outro Miami Heat nesses dois jogos em casa, lá em Miami, vai ser outra série, eu acho que ainda tem série, acho que tem, tem lenha para olhar, eu não, não pulei fora do barco do Miami, acho que agora o Bucks é favorito, se eu fosse palpitar agora do zero, eu palpitaria Bucks, mas acho que é uma série que ainda pode ir para sete jogos tá? Ainda pode ir para sete jogos. Assusta ver Jimmy Butler e o de Debaio tão mal, mas obviamente tem ajustes a serem feitos, e serão feitos, e vamos ver isso aí. Tô, ainda não pulei fora do barco do Miami. Vamos lá.
0: Bom, vamos lá. Eu acho que você pegou muito pesado com o Bama, em comparação ao Jimmy. Você tem que lembrar que o cara, de, o cara ofensivo desse time é o Jimmy Butler. E ele está com uma série desastrosa, assim. Os aproveitamentos dele, cara. Bom, depois eu procurei. Tá, tá desastroso. No primeiro jogo ele chutou 4 de 22. É tipo. Não, foi terrível, terrível. Historicamente e, ruim. Sim, sim. E Então, é, não dá pra só pegar no pé do, do, do BEM. Você criticou o Jimmy também, mas eu acho que tem tem uma divisão de responsabilidades iguais, mesmo que ele tenha sendo, esteja sendo marcado pelo Yannis Mas eu queria falar sobre o BEM mesmo na defesa ele tá bem, no jogo sim. no jogo 1, um, ele foi excelente, assim, na reta final tinha uma... Não, ele é o único cara que consegue parar o Diannis, por exemplo, e, então, e nem sim. só isso e nem só, e nem mesmo isso. fazendo essa jogando de safety no garrafão vai, na cobertura meu, teve, teve um, no jogo 1 um, teve uns 3 ou 4 ataques que o o Bucks tentou fazer meio que aquele um chuveirinho pro cara alto, e o bem tirou todas ali, chegou lá, parecia que tava jogando vôlei então, na defesa tá lá o que está me chamando muito a atenção é a falta de confiança dele. Isso tá porque como que o Brook Lopes está marcando ele? O Brook Lopes está dando dois passos de distância, levantando o braço para cima, porque o Brook Lopes tem tamanho, e falando, arremessa, arremessa de meia distância. E não é nem um chute de muito longe, não, é tipo perto do garrafão. E o BEM, que são bolas que o BEM, eu já vi o BMT. meter o ano passado, vale lembrar que ele aniquilou o Boston Celtics na final de conferência. Então ele tem esse repertório ofensivo. É, me surpreende, eu não sei se é falta de confiança, se, se a estratégia do Bud foi, tipo, deu uma bugada no cérebro do, do Bem, porque às vezes você vê ele batendo a bola e o Bem tem essa questão dele mesmo, que ele vai batendo a bola e olhando para os companheiros e para armar o time. Às vezes ele está batendo a bola e ele se vê tão livre que o Lopes está tá dois passos atrás e com a mão para cima. Ele se vê tão livre que ele fala, putz, acho que eu tô me sentindo em obrigação de arremessar. Porque, de fato, é um desafio pra ele arremessar. E não tá metendo essa bola. E aí começa a bola de neve, né? Enfim, ah. isso tá... Porque, tudo bem, e, e nisso você tem razão. O Dima, ele é mais habilidoso ofensivamente. Ele é, um... ele é o melhor jogador ofensivo dessa equipe. E, tudo bem, ele tem a tarefa mais difícil, que é enfrentar o Yannis. Mas o Bam é... não é ruim assim ofensivamente. Então, o Bam... Tá me surpreendendo muito essa falta de confiança dele. É, quero ver se é um ajuste, porque é aquela coisa também. Se o BEM começar a meter essa bolinha que o Brook Lopes tá dando pra ele, muda o jogo totalmente. Oh, é, 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 é outra defesa. É a estratégia já vai por água abaixo. É. E tá rolando, tá rolando. Enfim, uh, eu é, isso eu queria destacar do BEM e também da estratégia, né? Do, do nisso, o coach Bud fez certo, que você viu. É o ajuste. Se ele meter bola. O Coach Bird vai deixar ele chutando o resto da vida? Não sei, vamos ver. Mas a falta de confiança do Ben e o nível técnico péssimo do Jimmy, jogando assim, não tem chance, tá? É, seus dois melhores jogadores estão mal assim, o Dragic, porra, cara, e o Dragic é demais, né? Eu acho que o Miami, ele, ele é 100% poupado na, na, na temporada regular, é impressionante, assim. É, parece que o Hit fala, cara, fica tranquilo, faz o que você quiser, só esteja aqui nos playoffs. E ele é muito regular, muito. Enfim. Dragic é muito bom, vale dizer isso aqui. E também dizer, né, do. que o, o Miami tá, tá apanhando muito pela necessidade de ter que usar a Arisa e Godala, né? É, isso. isso pesa. E contra é, o Bucks. Tá apanhando muito, né? Não, mas te é porque. Com, mas contra o Bucks, é. Firu, O Bucks tem Middleton e tem Yannis. Ele, ele, não dá pra botar o Tyler Hero, por exemplo. E o Duncan Robinson, que esses caras vão ser detonados. Então é meio que uma necessidade. Só que. É isso, o Spolstra tem que ver o que vai fazer, porque esses dois caras, não dá para você exigir 50 minutos deles, é, enfim. Miami tem ajustes a fazer, é aquela coisa, eu tô menos animado, assim. eu tô gostando mais do Bucks, assim. claro, pode, pode rolar a virada do Miami? Pode, teoricamente playoff é assim, né? quem tá em casa cumpre seu mando, isso. mas, mas eu, o que eu vi do é. Bucks eu gostei.
1: O que é mais perigoso é quando um time igual Clippers perde as duas em casa, né? Sim, aí é ah, tragédia. Fora, quando você perde as duas fora, beleza, você ganhar as suas duas em casa, tudo igual, vira uma série melhor de três aí, que beleza. Então, é, as coisas não são tão desastrosas, os jogos foram desastrosos, é, Miami jogou muito mal as duas partidas, sem dúvida, assim... O Bucks chegou preparado para esse duelo, né? o Bucks queria esse duelo, o Bucks poderia ter evitado o duelo, era só perder aquele jogo, ganhou, e falou, não, vamos aí, estamos pronto é, e tá mostrando que estava pronto. Agora a questão é se vier um ajuste, se vai dar certo o ajuste do Espostra, e se der certo o ajuste do Espostra, se o, o, o Bundenhoser vai conseguir reagir a esse ajuste. Acho que tem lenha aí pra rolar. Tô interessado pra ver essa série... É a segunda série que eu mais gostaria de ver indo a sete jogos. Eu gostaria muito de ver ah, essa série ainda sete não,
0: jogos. Não, essa é a série que eu mais gostaria de ver nos playoffs, desde o início dos playoffs. assim é. eu Já tava muito intrigante.
1: Mesa, antes de a gente é. partir pra próxima série... É, você me atropelou ali. Eu queria ter falado, agradecer quem virou membro, né? A gente tem aqui. Te atropelei? A nossa...
0: Desculpa, desculpa.
1: É, não, a gente só leu o superchat e partiu direto. Eu ia falar dos membros. É, então a gente tem 127 membros, agora entraram 12 novos. Eu queria agradecer Giovanni Rodrigues, Ronaldo Soares, Bartolomeu Batista, Lúcio Mota do Nascimento Mota, Paulo, Zar... Paulo Arthur Santos Coelho, Kiss Cross. Ivan Heng, Thiago Castro, Pedro Henrique Nogueira, Gabriel Bocardi, Matheus Constantino, João Paulo Pereira. Eu já leio com medo danado de vir aqueles trocadilhos danados aqui. E agora o Rafael Santos acabou de virar também. Então, muito obrigado vocês todos. Pessoal, estamos com a meta. Quem perdeu o começo do programa, estamos com uma meta de quando bater 200, a gente vai fazer dois bandejão por semana aqui. Durante os playoffs, tá? Quando acabar os playoffs, volta a ser um por semana. Mas durante os playoffs, se bater 200 inscritos, vamos. Na, assim que bater, vai ter segunda e quinta o bandejão. Então, depende de quando bater, já vai ter na segunda seguinte um bandejão extra, toda semana. Isso não é só para os membros, é para todo mundo, tá? É, mas precisa bater 200 membros. Então, vamos lá, membro, ajude a gente. Além disso, os membros. É, participam de uma live mensal com a gente, de pergunte o que quiser, que é uma hora a gente só trocando ideia. É, vocês podem escolher os temas do Radar Bandeja quando bater 200 também. Tem agora um grupo do Telegram, você tem acesso a esse monte de emoji legal aí no chat para usar. E é isso, é, isso vai ajudar muito a gente a produzir cada vez mais conteúdo. E já de cara vão produzir esse conteúdo animal, que é um bandejão a mais durante os playoffs, com esse monte de assunto que a gente tem para tratar.
0: Exatamente. Beleza? então
1: valeu, obrigado a vocês todos que viraram membro, espero Muito que mais gente a gente bateu quanto antes aqui os 200, mas vamos lá
0: exato, é isso aí gente reforçando aqui, quanto... quando chegar em 200, bandejão na próxima segunda então, se conseguirmos a marca monstruosa de chegar até segunda vai ter bandejão já nessa segunda então, vamos lá galera faltam três séries aqui do Leste, duas não tão interessantes mas uma tá bem interessante hein Firu Knicks e Hawks, um a um. Eu já vou começar com o meu hot take aqui. Cara, a série tá sendo meio que tudo o que a gente esperava, né? Equilibrada, o Knicks, cara, com muita disposição. O Randall, <risos> o Randall tá muito mal, né? Mas ele, na reta final do jogo passado, ele conseguiu ir bem. E o Hawks, ele tem mais peças ofensivas. Talvez um time menos redondo, mas com mais poder de ataque. A série tá dividida, um a um. Mas o que eu queria destacar, Firu... É um negócio que eu acho que chegou pra ficar. Trey Young, o vilão de Nova York. Eu tô achando muito legal isso, cara. Porque o Madison Square Garden tava, meu, tava sedento pra uma série de playoff. E ainda com o ano de pandemia, com a seca do Knicks, com tudo isso, a galera tava pilhadaça, né? E tá ainda pilhadaça. E no primeiro jogo, cara, o Trey Young fez tudo pra ser o vilão, né? Além, ele meteu a bola do jogo, ele destruiu durante a partida inteira e fez questão de fazer isso. Provocando a torcida ainda, o que já gerou instantaneamente um, uma pecha de o vilão de Nova York. O prefeito de Nova York criticou o Trey Young. Eu achei isso muito doideira. Ele falou. E é Nova York,
1: né? não é Salt O prefeito Exato. de Nova
0: York. Ele tem, acho que, coisa mais importante para fazer, mas o tal do Bill de Blasio falou: pare de caçar faltas, Trey Quero citar o Steve Nash: isso não é basquetebol. Então. O Trae Young entrou na cabeça de Nova York e eu achei isso muito legal. E por que, que eu acho isso legal? Porque eu vejo isso acontecendo pelos próximos vários anos. Então só vai intensificar essa série. É, o, 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 o Trae Young, até pela troca do Luca, ele, eu acho que o Atlanta não tem como trocar ele, porque aí você assume que você fez uma cagada monstruosa. Agora você até pode não assumir, mas você troca o Trey, e você assina a cagada. É, então o Trey, eu acho que ele... E além do mais, o Trey é muito bom, né? Então ele vai ficar em Atlanta... E o Knicks parece que tá encontrando o rumo dos playoffs, assim. Então, eu acho que é, que é um confronto que vai rolar várias vezes, assim, e eu tô muito animado para ver onde isso vai chegar. Até por isso, Firu, eu falei que essa é a série que eu quero mais que chegue no jogo 7. Porque esse jogo 7 do Trey Young contra o Madison Square Garden vai ser incrível. Cara, eu acho que você tá muito
1: otimista com essa série. Eu, de graça a Deus, que ontem. O Nate McMillan conseguiu entregar o jogo completamente e o deixou o Knicks reagir e o Knicks reagiu. Foi um, acho que um segundo tempo mais brutalmente horrível que uma equipe conseguiria jogar foi o que o Atlanta Hawks fez
0: naquele segundo tempo. Nossa, inteiro. festival de tijolada de três. Era só tijolada de três? Não, é um absurdo.
1: E aí o Nate McMillan não pede um tempo, não faz os caras bater para dentro e fazer uma cesta fácil.
0: Nada, assim tudo horrível. a Rotação terrível. E, 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 cara... E Firo, Firo, o time com no, no, Desculpa, no quarto quarto, a única coisa que funcionou foram dois ataques seguidos de pick and roll com Ele isso. não fez mais, ele largou isso. foi pô, que legal, deu certo, não vou fazer nunca mais.
1: Exato. Assim, horrível, horrível. Ele começa, assim, ó, no terceiro quarto, é na metade final do terceiro quarto que o Knicks recupera, né? O Knicks reage... Há uma déficit, acho que 12 pontos, 13 pontos. Chegou até a 15 em algum momento. É, mas ali estava Trey Young, Bogdanovich, Hunter, o Galinari e o Capella. Foi bem na hora que o John Collins e o Hunter saem do jogo que o Knicks consegue essa reação. E beleza, cara. O time reagiu. Estamos empatados. Vamos para o último quarto. Aí ele começa com o Williams, Kevin Hunter é, e, o Tony, e o Snell na, no lineup e ele deixa isso rolar por, sei lá, uns 3, 4 minutos, que é brutal ali. Começa o quarto-quarto com o Knicks atropelando. Cara, muda logo. Ele demorou um século para voltar o Trae Young e Bogdanovich para a quadra. Ele demorou um século. E daí o Knicks, que estava 15 atrás, já tinha recuperado, já estava com a moral. Cara, aquela é hora de ser que o seu melhor time, porque você não pode deixar os caras aumentar a diferença. E deixou. Daí, do nada, era... cara. Parabéns, eles acabaram de, em oito minutos, deixar o time tirar 15 pontos e meter mais 10, e daí ficou muito difícil, sabe? Aí o time que já estava sem moral ali, coisa desandou de vez, e fora não chamava jogado. Então as soltações foram ruins do Nate McMillan. O, o, a, a, não chamar o timeout, tá, tá, tá claro, sabe? O basquete tem esse negócio da moral, tem uma hora que você tem que pedir tempo para ajustar o negócio. Ele deixou o time reagir tudo até chamar um tempo, parecia que não tinha técnico. É um negócio muito louco. E fora as jogadas, né? Que é isso que você falou. O pick and roll ali parecia que estava funcionando. E do nada o time não faz, não roda mais nenhum pick and roll. É, então foi tudo muito doido. O que, que eu gostei disso é que não vai ser uma varrida. Porque ia ser uma varrida. Ia ser um 4x0. Se o. Se o... É, então, assim, se você vai até. Se, se eles ganham os dois jogos no Madison Square Garden, cara, é um abraço. Eles iam ganhar os dois em Atlanta, ia ser uma varrida. O que, que é legal disso tudo é: vamos ter de novo o, o Trey Young no Madison Square Garden, no jogo 5, para encerrar. Isso que vai ser o mais legal: para encerrar em Nova York, o grande vilão tira eliminando em jogo 5. Vai ser 4x1. Um. Era meu palpite. Tô mantendo. É uma diferença brutal de talento. Foi um jogo onde deu tudo errado ali. Eu não espero isso acontecer de novo. É muita diferença. De... Não, é, não é que o Atlanta é brilhante, tá? o Atlanta assim, tem lá seus problemas que deu pra ver claramente aí no, no jogo. Mas eu ainda mantenho. Acho que, acho que tem uma diferença consi considerável aí entre os times. Eu não imagino esse Knicks ganhando mais nenhum jogo nessa série, cara.
0: Não, filho. sobre o Knicks, tem tem uma questão, toda cesta do Knicks, todo ataque, a cesta é sofrida. Eles não fazem cesta fácil. Putz, eles passam a bola várias vezes e tal, ninguém consegue um, um, um arremesso limpo, assim. Por um lado, mérito deles, que eles, eles insistem e ficam trabalhando, mas é, faz falta, assim. O que eu queria discutir, é, destacar do Knicks é o Derrick Rose, cara. Pô, porque muita gente que tá vendo a gente aqui, não viu o Derrick Rose no auge. Não viu o Derrick Rose de 2000 e... Acho que até 2012. Não... Ou 2011, é, não lembro quando ele se machucou. Acho que 11, 12 É, Então, mas foi num desses, desses anos. E, cara, o Derrick Rose era incrível. Ele era super explosivo, habilidoso. Bom, foi o MVP... É o MVP mais jovem de todos os tempos. Cara, ver o Derrick Rose hoje, além de dar uma, pô, uma satisfação pela história de... Pela história de recuperação dele, né? Cara... Você tá vendo o Derrick Rose das antigas, só que em câmera lenta. É muito legal, porque são as mesmas jogadas, só que tudo mais devagar, assim. Ao mesmo tempo, ele consegue as fintas, os dribles, os chutes. Enfim, eu tô gostando, é muito legal ver, porque era um talento, foi um talento desperdiçado, né? Que achamos que nunca mais veríamos, e ele tá dando essa volta por cima. Cara, ele tá jogando, ele jogou 37 minutos em um jogo e 39 em outro, ou seja, do Knicks, acho que nos não, não, em um deles, no outro foi o Burks mas, cara, só destacar aqui o Derrick Rose e... e essa molecada mais jovem ali aprecia, porque, putz, esse foi um é uma dessas grandes histórias de jogadores incríveis que, que, não, tem... que não tem uma carreira é... que a carreira não se desenrola como esperado por causa de lesão que nem o meu querido Penny Hardaway, né mas é, é isso vamos para a próxima aí, Firu?
1: Cara, é só falar uma coisa, que meu take ia ser, imagina o Bogdanovich no Bucks, porque era o que era para ter acontecido, né, e esse time do Bucks ia ficar absurdo, só que aí foi tão ruim o segundo tempo do Bogdanovich que eu desisti desse take, o Bogdanovich, ele tava no primeiro tempo 6 de 10, na bola de três, estava meio ruim, estava 2 de 6, ele tem esses problemas, às vezes as coisas não caem tanto, mas estava 6 de 10 de quadra, então ele tinha feito 4 de 4 nas bolas de 2, estava sendo bem produtivo, e, e é um jogador que eu gosto bastante, cara, o segundo tempo dele, 0 de 7 na bola de 3, 2 de 11 dos arremessos de quadra, foi tão sofrível, ele foi o pior jogador do Atlanta pra mim, Sim. de todos, o Atlanta inteiro foi mal, ele foi particularmente mal, e aí morreu o meu take, mas eu mantenho o take, seria, cara,
0: imagina esse time Sim, do Bucks Sem o Bombrim Forbes, com o Bogdanovich no lugar. É Exato. Com o não, Sem dúvida. Eu acho o arremesso do Bogdanovich um dos mais bonitos da NBA. É muito limpo, assim, mesmo quando ele manda tijolada, a forma dele é muito, é muito bonita, assim, então... Bom. Vamos destacar isso e vamos para as duas séries, muito no pique, vai, Firu, porque... Cara, vou, tão no pique que eu vou falar, não
1: tenho take nenhum sobre essas séries, nenhum, assim, Brooklyn vai passar o trator, Filadélfia vai passar o trator, 2-4-0, era o que a gente previa, não tem muito o que analisar nos duelos tão dispar quanto esses dois. Assim.
0: Eu vou então trazer duas coisas aqui, uma de cada que vale. eu vi... Porque eu acho que vão ser duas varridas mesmo, são séries que não merecem muito destaque. E até por e isso. A gente finaliza
1: com o superchat que a gente vai Sim. finalizar no horário. Duas isso. e meia em
0: ponto, vamos finalizar aqui. Vai lá. Galera, quatro, isso, quatro e, meia. e meia. Duas e meia já, já estouramos um pouco. Sobre Celtics e Nets. Cara, o jogo 1 um foi o pior jogo possível do Nets que dá pra rolar. E o Nets ainda assim ganhou. Então, tipo, Harden chutou 38%, o Durant chutou 40%, Joe Harris 36%, e tô falando de quadra, não de três, tá? O único, dois caras chutaram acima de 50%, o Kyrie 55%, e o outro foi o Klaxon, o pivô. E ainda assim, o Nets ganhou sem susto. Então, no jogo seguinte, quando as coisas começaram a, a cair um pouco mais que é o esperado, virou passeio. Então, essa série é um passeio... Acho que a coisa mais interessante dela é ver como se os jogadores do Celtics vão cumprimentar o Kyrie depois. Como que vai ser essa, essa reação em Boston depois de uma varrida. É o que eu tô mais ansioso aí para ver. Wizards e Sixers também. Cara, o Wizards ele não tá nem perto de estar tá equipado para competir com o Sixers. Eles Nossa. não tem pivô, eles não tem ala, eles não tem nada. E, e, e para marcar os, os armadores fortes do, do Wizards, o Sixers ainda tá bem tem o Taibo, tem o Simmons, enfim. O que eu queria destacar nessa série é o Simmons. Eu, tô, eu, tô, eu só botei Simmons, curioso. Eu tô curioso pra ver o decorrer dos playoffs do Simmons, porque por um lado ele tá mega dominante na defesa, ele fez ele, ele fez jogo de 15 rebotes, 15 assistências no primeiro jogo e tal. Só que, por exemplo, pega esse primeiro jogo, 15 rebotes, 15 assistências, 6 pontos. Ele errou os seis lances livres que ele cobrou. Os seis.
1: Ah, isso, isso que é o preocupante, né? Porque não. o cara que erra seis lances livres... Confiança se O um jogo estiver disputado, o outro time vai começar a fazer o reca cheque hum, Tipo, é a ele, melhor estratégia.
0: O um ou ele vai ficar sem a bola na mão, porque, não, não, porque ele tem medo de bater lance livre, é o que rola com o Yannis no, no Milwaukee. Ele, ele, você via, na, na, no jogo que o Middleton decidiu, ele não queria nada da bola na mão no, no, nos minutos finais ali porque ele não estava metendo lance livre. Então, E o Simmons, no jogo seguinte, ele fez 22, 9 rebotes, 8 assistências, 11 de 15 de quadra, só que não bateu nenhum lance livre. Então, eu acho... Cara, é uma série que não, não tem nenhuma preocupação para os Sixers. Mas eu quero ver... O Simmons, ele é muito... Enfim, ele é um cara muito enigmático, assim. Eu tenho muita curiosidade em ver como ele vai se desenrolar nesses playoffs que os Sixers têm pretensão de título, né? Então, e isso passa pelo Simmons. Então é isso que eu quero ver. Firu, algum adendo ou vamos super Superchat? Vamos pro Superchat, né? Mas é um bom ponto que você
1: levantou. Acho que é uma grande questão, mas vamos. Não vai dar para ver agora
0: nessa série. Não, Talvez não, vamos... nem na próxima. É. Então. Apesar que eu acho que o Hawks vai dar mais, vai dar mais, daria mais trabalho do que eu imaginava para os Sixers.
1: É, acho que sim. Acho que sim. O Capela é um cara que enche o saco do ambiente. Acho que pode, pode dar algum
0: trabalho. Sim. Galera, vamos finalizar com o superchat aqui. Antes de eu ler a primeira, a primeira pergunta, só queria reforçar que estamos com a meta de 200 membros, que está, enfim, aqui em cima na, na, na tela, logo acima do Firu. Uh, quando chegarmos nos 200 membros, vai ter bandejão duas vezes por semana durante os playoffs, tá? Então, um, um banejão na segunda, um na quinta durante os playoffs, mas para isso precisamos chegar em 200 membros. Falta 72. Não vamos completar hoje, mas acho que a gente chega lá antes do fim da temporada. Pergunta do Cassiano Correia: Sem King no futuro, qual o parceiro ideal para o oh, ID? Cassiano, eu não sei que é esse futuro sem o King, porque ninguém imaginava que ele estaria jogando nesse nível com essa idade eu acho que dá para ter mais uns dois anos de Lebron em alto nível talvez não sei, não sei, mas claro, o Lebron saindo qual é o parceiro ideal pro AD? pode pegar qualquer cara de perímetro bom, qualquer um pega um Bradley Bill, pega porque vai fazer falta, que aí o Lakers não vai ter mas eu, eu vejo essa parceria rolando ainda por pelo menos mais duas temporadas aí. É, é, o parceiro
1: ideal é o Luca. O Luca é o parceiro ideal de todo mundo. Assim, se for falar um cara pra jogar com o Ed, depois do Lebron seria o Luca. Mas eu acho que ainda tem uns dois anos também, três anos aí de.
0: Você é muito Lakers mal acostumado, né? Quem é o parceiro ideal? Pô, o Luca é o parceiro ideal pra todo mundo.
1: É o que eu acabei de falar. Então a resposta é Luca. Quem é o parceiro ideal? O parceiro ideal é o Luca. Ixi, Maria. Mas é caiu. Eu vou falando aqui, galera. O Messi caiu. De algum ruim. Ó. Vou tentar aparecer em um canto da tela. Como é que aparece? tá aparecendo? Tô aqui. Eita. Eu tenho delay além de tudo, então. Ah, o Mesa voltou. Boa.
0: Aí, cara, caí sem motivo. Não sei o que aconteceu. Mas tá. caiu. Sem...
1: Eu tô aqui igual um animal tentando. Você
0: ficou desconstruído?
1: Ah.
0: É, depois... mas assim, o, o,
1: o parceiro <risos> ideal é o Luca, que é o melhor parceiro. É o Luca. Mas, enfim. É... O, o, quem vai ser o melhor jogador da NBA e que qualquer jogador encaixa no jogo do Luka e o AD seria maravilhoso não precisa nem ser no Lakers pode ser o AD em Dallas depois do LeBron, não quer dizer que é no Lakers mas o parceiro ideal seria o Luka é, Tal, Talma Cristo Talma Cristo é isso, obrigado isso. pela contribuição Simmons no primeiro jogo, 15 rebotes 15 assistências, só sete jogadores na história conseguiram isso, mas não conseguiu pontuar comentem, Puta, a gente acabou de comentar mas então, acho que você tinha mandado antes. Mas sim, Obrigado sim então, é...
0: Estamos curiosos, porque contra o Washington não vai fazer falta o Simmons sumido na reta final de um jogo. Contra o um Nets, contra adversários mais completos, isso pode virar uma debilidade. Então, vamos ficar de olho aí no... Eu, é, é o que eu falo. No Sixers, eu tô muito de olho no Simmons. Esse cara tá me intrigando. Vamos para a próxima... Rafael o Santos. Xaral. Opa! Boa. Ô, louco! É o recordista, hein, Firu? Uau! 25
1: euros! Eu tinha visto reais aqui, é euros. Cara, Real. que animal. Na muito conversão, obrigado, o Cascão Santos. vai
0: comprar uma lancha agora, com... que acho que dá pra comprar <risos> para comprar nessa conversão. Pô, Rafael Santos, muito, muito, muito obrigado. Mensagem aqui, bota, bota, 200 membros, queremos mais bandejão. Rafael, é isso. É o que a gente quer, assim. A gente quer que tenha queremos. mais membros, pra gente conseguir tornar o bandejão mais viável, para eu e o Firu podermos dedicar o nosso tempo a isso, para o Guto, que tá aqui no, no backstage também, poder reservar as horas do dia pro bandejão, enfim, é, queremos muito, e cara, a gente já tá muito, muito, muito feliz com todas essas contribuições, tá, meu, tá impressionante, assim. E vamos chegar em 200, tenho certeza aí que cedo ou tarde a gente bate essa marca, né, Firu?
1: É isso, vamos bater 200, falta pouco, ó, estamos bem, entrou bastante gente hoje, tem que entrar mais, se você estiver vendo ao longo da semana, entra aí também, aliás, vou anotar o nome de todo mundo que entrar depois da live também ao longo da semana, se for possível.
0: A gente já abre mais. o bandejão
1: começando. Isso, a gente já agradece, e cara, tá legal pra caramba, assim, a gente tá criando realmente uma comunidade aqui de bandejeiros, a galera tá curtindo muito trocar ideia lá no grupo do Telegram. Tá frenético. É, é agora... Que... Vocês vão criar os emojis aí, vamos se divertir junto e, cara, produzir mais conteúdo, que é o mais interessante no fim das contas. Então, 200 membros, vai ter dois bandejões, um bandejão extra toda segunda-feira para todo mundo, membros, não membros. E na segunda semana agora de junho, já vai ter nossa segunda live, o que quiser, que dura uma hora, a gente responde todas as perguntas. E essa, sim, é só para membros.
0: Beleza, vamos lá, próxima é, pergunta.
1: Max! Max Oliveira mandou uma contribuição, acho, só que que bom, maravilha. Agradecemos, Obrigado, Max. valeu, Max. Não sei se o Cascão errou, mas imagino que não tinha pergunta. Mas o Gabriel, sim, mandou uma pergunta. Acho que um ponto interessante no jogo dos Nets, que poderia ser abarcado, é com relação à melhora defensiva. Não acho interessante esse ajuste. A gente até falou disso quando a gente faz o, a, a prévia da série, tá, Gabriel? A gente falou sobre essa melhora defensiva e eu, eu mostrei que os números não apontam uma melhora tão grande defensiva, os números em si tem uma, memória, uma melhora relativa em relação ao resto da liga porque o resto da liga começa a tomar mais pontos e piorar a defesa, a do Nets piora, mas piora menos, então eles saltam de 28º para sei lá 18º tipo,
0: vale décimo... lembrar que nessa, nessa reta final de temporada tem muito time em tank então, naturalmente, muito os números vão despencando muito time em tank, então assim, eu acho
1: que a gente vai ter que ver nos playoffs qual é que é da defesa. É, a expectativa é baixa, o melhor defensor do time é o KD, é, o, o Harden e o Kyrie são ruins defensivamente, o Harden melhorou nos últimos anos, mas ainda não é um jogador que você elogia pela defesa. Talvez ele não comprometa mais tanto quanto ele já comprometeu em algum outro momento da carreira. Mas também não é um baita defensor. Eles não têm muito rebote, eles não têm muita presença no garrafão. Então, assim, tem problemas claros que só vamos conseguir ver se realmente melhorou a partir da próxima série. Na próxima série já vai dar para ver. Contra a Bucks ou contra a Miami vai dar para ver bem. Vai ser um belo teste. Depois vai ter Seven ers que vai ser um baita teste. E depois se passar vai ter o Lakers. Então, assim, cara, se o Nets ganhar para o Nets ser campeão é porque eles realmente conseguiram corrigir minimamente aí a defesa. Porque se eles não corrigirem, ou não porque vai ter... eles,
0: ou porque eles chutaram em níveis estratosféricos, né? Mas é. o que o Firu falou é eu acho que da, a, a, a partir da próxima fase começa a ter um desafio. Miami ou, ou Milwaukee, os dois times vão apresentar desafios para a defesa do, do Nets e aí a gente vai poder ver melhor. Porque esse Boston, lamentavelmente, não, não dá nem para o cheiro, né? Cauê! Grande Cauê, Cauê!
1: Nosso querido Cauê, nosso amigo, que é um bandejeiro, mandou a contribuição. Obrigado, Cauê. Seven Sixers negou Ben Simmons, Tyrese Maxey e o Taibo, mais dois picks de primeira rodada pelo Harden. É, e também negou Taibo e Maxey e o Danny Green pelo Kyle Lowry. É, acho que aqui não tinha nem pique. Vocês teriam puxado o gatilho? O Cauê não teria puxado o gatilho.
0: O que, que você acha aí, Mesa? Vamos lá. Primeiro pacote. Eu tentaria... Se eu consigo manter o Taibo mando o Simmons, max e dois first ah, cara eu acho que se o Harden tá nesse time a gente tá tendo outra discussão agora, sabe, é, é outro nível de, de jogador, assim ofensivamente, então eu, 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 e aqui quem acompanha eu gosto de atrás de estrela, assim então, claro é, eu iria, eu iria atrás do Harden, e sobre o Lowry, putz, o fit do Lowry eu gosto muito, né o, tipo, ia oh. cair como uma luva aquela coisa, Taibou, Maxey e Green por Lowry precisa mandar tudo. Eu acho que só um Maxey vai ou só um Taibou vai. De qualquer forma, eu acho que talento é determinante no, na NBA, né? Então, eu, Não, assim,
1: ó, mesa. eu iria, eu, eu vou, iria, eu vou, eu vou me meter aí na sua resposta. A primeira resposta, claro que eu iria. Qualquer pessoa com bom senso iria.
0: Eu, eu, e, <risos> e, e... Não. Mas meu medo é, o Sixers perde os. Eles têm dois defensores de elite de perímetro, que é o Taibo e o Simmons. Você tá dando dois. Então, eu tentaria segurar o, o Taibo. Tipo, manda mais um ah. pique e tal, mas claro.
1: Manda o é... shake também. Não, mas assim, não importa. Se no fim das contas dar o Taibo, dá o Taibo. Acha na, no buyout algum cara que vai ajudar na defesa. É, faz isso, faz isso. Cara, um time com harden. Tobias e... bid Bicho. É outro nível de time. Eu faria com certeza. Agora a do Laurie eu já acho um pouco mais tricky. Primeiro porque o que você tá falando é mentira de ah, tenta não dar um, porque eles tentaram não dar um, por isso que a troca não rolou. É, o qual GM mesmo do Toronto? Me fugiu o nome, cara. O é, Massaio Jerry. O Massaio Jerry ele sabe o que tá fazendo. Ele queria um certo nível de, de coisas, de assets ali. É, o, o, do outro lado, Lakers, é, Miami, Filadélfia, tentaram dar um pouco menos. Eles tentaram essa opção de dar Não, menos.
0: Não, mas tá aqui, ó. É, um... Aí dá,
1: dá tudo aquilo para um aluguel de seis meses, eu acho complicado porque, a não ser que você tivesse a garantia que o Lowry ia renovar e tal mas por seis meses, porque depois ia complicar muito a vida depois, aí a do Lowry talvez eu não faria, a do Harden eu faria com certeza, e não porque o Lowry não valeria a pena, valeria a pena para essa temporada, mas se ele não renova, puta cara, aí não valia, não valia a pena
0: esse é meu meu ponto então cara, o que eu acho nessa do Lowry, tá falando que o Sixers negou, né e o Maasai, acho que tem o direito de pedir o que ele quer. É, pelo que o Cauê disse. Eu acho que... Não, mas
1: o Sixers negociou. Então, assim, o Sixers provavelmente...
0: negociou. Mas, pra... aparentemente, tipo, o Toronto falou, olha, me dá isso aqui que eu... que eu pego o Lowry. Eu não sei o quanto teve de contras e tal. E aquela coisa, se o... E se rolou uma contra disso tudo, sem o Taibo, foi uma cagada do Toronto recusar. Tipo... Tava na cara que... Eu acho que eles, melhor do que ninguém, sabiam que essa temporada não ia longe. Então, eu, eu não sei o quanto de negociação rolou ali. Mas eu acho que o fit do Lowry ia, ia ser muito interessante no Sixers. E agora oh, vou... hum.
1: vamos. responder no pique os próximos superchats aí, porque temos que...
0: já mas, estouramos mas... o tempo. Manda ver, Vai, manda ver. Dudes,
1: dudes obrigado aí pela contribuição. O time do Dallas tem que ser respeitado. Além do Luca, o elenco de apoio é muito subestimado. O time muito encardido de enfrentar. 2011, vive. Hashtag MFFL que eu não sei o que quer dizer. Espero que não seja não. nada ruim. <risos> Só não, que não seja... Que... <risos> Enfim. É... O time do Dallas tem que ser respeitado. Cara, sim, o time, assim... O Luca melhora muito esses caras. O Luca melhora muito esses caras. O Tim Hardaway, eu gosto do Tim Hardaway. Tá? Ele é inconstante, eu tá falando, acho.
0: Eu mas gosto. ele é inconstante, é, é isso. Então. Não dá pra contar oh, todo dia com ele.
1: Cara, Dorian Finney Smith. Você tem o quê, 200 jogadores melhores que ele na NBA? Tá, ele joga legal, assim. Não, não sei se 200. Tá, foi... 150 melhores.
0: Você tá não, tipo, você pode até estar tá subestimando, tá? Os caras serem um pouco melhores do que eles realmente são. Mas o Lucas não tem ninguém nem perto do nível dele, ou nem perto de ser um All-Star, enfim. Eu acho que chamar. A gente chama de pé de rato numa brincadeira, vai. Ninguém é horrível na NBA mas o Luka não tem ninguém nem perto do nível técnico dele, então, e sobre 2011 vive, cara, não vai ser campeão, mas 2011 uh. é o título que eu mais curti desde que eu acompanho o NBA, assim, foi muito, muito, muito legal, eu amo o Nowitzki, assim, e foi muito legal ver essa coroação dele batendo na panela do LeBron ali, então, você foi... viu a
1: foto do Luca com coisa? Foi legal. O Luca mesmo postou no Twitter. Não vi, não vi. É, Max Oliveira. O Firu não considera que uma possível melhora do Randall, que não vem jogando nada, pode levar o Knicks para uma próxima fase em jogos equilibrados? É, você tem um ponto, né? eu falo muito disso. Onde o time realmente está devendo e que pode melhorar. A única coisa é, é. Eu não confio muito no Randall, vou falar a verdade. Então, mas você tem um ponto. Se o Randall jogar o que jogou na temporada regular. A série fica competitiva automaticamente. É, você tem um belo de um pouco aí, Max.
0: Mas eu só eu tô... não confio nisso. É, eu acho que o Randall, na temporada regular, ele jogou tudo, tudo que ele podia e mais um pouco ainda. É. Eu acho que exigir que ele repita as mesmas atuações nos playoffs é complicado. Vamos é. ver. É que nem. Ele foi um. para mim, ele foi um All-NBA tipo, primeiro time. Só que eu Jamais ele não tá nem perto de ser do, entre os 10 melhores da liga, entre os 15, acho que nem entre os 20 ele entra. Então é, é difícil contar com isso. Esperamos, porque na temporada regular o Randall é, amassou o Hawks. Então vamos, vamos ver aí como que rola isso agora. Última Gabriel pergunta: Rentes, mas dá, mas dá lá, problema é o problema
1: do do Nets. Acredito que há uma melhora significativa quando o Nash entra com o Claxton. Poderia ser um caminho, cara. Eu de verdade eu não sei avaliar. Assim, eu acho que vai dar para avaliar a partir da próxima série. Vai dar para entender melhor isso aí. É... Eu acho,
0: Piru. Eu acho que é uma questão de matchup: é, é jogo a jogo, série a série, momento é a momento. O Clexon o que que é? Ele é esse pivô rim runner de energia que não tem chute de fora. Que... Então, quando que faz sentido ter esse cara? Depende da série. Assim, é, agora, tipo, tanto faz quem o, quem o, o Nets colocar no garrafão. Porque o garrafão do Boston é uma porcaria. É, vai pegar um Milwaukee? Como que vem o um Milwaukee? Ele vem no small ball? Ele vai jogar com o Yannis de 5? Ou ele vai continuar com o Brook Lopes como um cara pesado? Enfim, tem que. Eu acho que isso tem que ver isso antes, antes de dizer que. Não, precisa do Clexon, precisa desse ou daquele. É, playoff, né? Como eu sempre digo aqui, é uma, é uma questão de matchup. É como você espelha seu rival e vice-versa. É. Ó, oh. Ô, oh, Gabriel, você virou membro também, então, obrigado pelo superchat, obrigado por ter virado membro, estamos com 129 membros, galera, foi demais, foi demais mesmo, muito obrigado a todo mundo que virou membro, é, re recapitulando, se chegarmos a 200, teremos dois bandejões por semana, e é isso, Firu, dá seu adeus aí, seus até mais... Cara, valeu, muito
1: legal que voltou o Playoffs, é a melhor época do ano, desfrutem, vejam o máximo que der de jogos, é muito bom, tamo junto, virem membros, entrem no grupo do Telegram, quem já é membro e não tá no grupo do Telegram, entra lá no grupo, tamo trocando ideia, tá da hora, vamos fomentar essa nossa comunidade aqui de bandejeiros, vamos crescer, vamos produzir cada vez mais conteúdo, confia na gente, vai ficar cada vez melhor isso aqui, agradeço demais o apoio de vocês, é incrível isso tudo que tá acontecendo, é, e estamos muito felizes e muito animados com os playoffs e vambora, vai ser demais esses próximos meses
0: aí, valeu é isso galera, a resposta de vocês é incrível eu e o Firo jamais poderíamos ter imaginado que a gente ia estar envolvido numa comunidade tão bacana e tão firmeza então, valeu mesmo galera semana que vem estamos de volta na quinta, a não ser que tenhamos 200 membros, então se você tá muito na fissa aí pro para o Bandejão rolar duas vezes por semana durante os playoffs. Manda mensagem para os seus amigos, pressiona seu pai, sua mãe. Linka... A gente vai postar nas redes sociais disso, compartilha, tenta engariar a gente aí vamos embora. É isso, galera. Muito obrigado. O Bandejão fica por aqui. Valeu mesmo, Guto. Valeu todo mundo que deu like, assistiu, virou membro, é, ajudou no Superchat, enfim. Foi, um re... foi nosso recorde de likes. Acho que vai ser nosso recorde de... De... numa live. A gente só vai saber disso quando sair. Mas, pô, foi demais, galera. E os playoffs estão aí. 2 mil likes. Uau! É, o Guto tá falando aqui no meu ouvido. Então é isso, galera. Foi incrível, foi demais. Muito obrigado e semana que vem eu e o Firu estaremos aqui com certeza na quinta-feira e talvez na segunda, né? Aí depende de vocês, galera. Até mais!